0: Fala galera, bem-vindo a mais um Caldeira Cast. eu sou o Thiago Caldeira, ao meu lado Douglas Falsarella, Douglas, nem acredito que o homem tá aqui hoje, hein? É um cara de peso hoje aqui, hein? Esse é um cara de peso, <risos> eu falei pro Douglas hoje cedo que eu sou muito fã desse cara e em 2009 ou 2010, pra me confirmar isso depois, tem um filme que é o filme mais incrível que eu assisti na minha vida, chama Batalha ah, dos 80, eu assisti também. E eu vou falar um negócio pra você, Douglas. Eu dou flores pra minha mulher, eu dou roupa pra minha mulher, minha mulher não chora. Você quer ver minha mulher chorar? É ver esse filme, cara. Ela assiste esse filme e ela chora. Douglas, você tá ansioso pro convidado de hoje? Tô ansioso hoje. né? (risos) Galera, o nosso convidado de hoje é o Jorlan Vieira... O Old School do Brasil aqui,
1: ó. O Aldei Neguinho, all né? Aldei Neguinho. Hoje, num estilo diferente, hein? Tô aqui de toca, óculos, todo style. É né? isso aí, Jordan. Pra receber, para ser recebido nesse podcast aqui, tem que fazer um, né? Legal, né? E, pô. Jorlan, <risos> até... hum. me fala uma coisa. Se apresenta pra galera aí, cara. Quem que é o Jorlan? Bom, tá... primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Tá sendo um prazer, né? Poder dividir um pouco da minha jornada, da minha história com vocês. Bom, sou de Ola Vieira, atleta profissional de bodybuilder, já faço musculação... Pô, vou ter que revelar a idade aqui agora, né? Se bem que não engana muito. (risos) né? Já tem, já para 24 anos já de treino e de carreira de atleta, 20 anos já subindo em palco, fazendo dieta. E uma coisa interessante que eu falo para as pessoas é assim, quando você fala 20 anos de carreira, mesmo, mesmo que fosse um... Um campeonato só por ano, em 20 anos, são 20 preparações, né? Sim, são 20 off-season, são Exatamente. 20 pré contas são 20 stress, 20 felicidades, 20 <risos> tudo, né? 20 vezes é muita coisa. e não é só isso, né? Foram muito mais campeonatos no ano. E graças a Deus, hoje, com título de profissional, fazendo parte de marcas interessantíssimas no mercado brasileiro, defendendo, né? A minha jornada, a minha história e defendendo aquela. Questão do brasileiro, né? Que, que sonha, que corre atrás, sonha, corre atrás e consegue, não é só sonhar e ficar em casa, tem que sonhar e fazer, sonhar acordado, não é sonhar dormindo, né? E tem muita gente que, fa... que olha o Jorlão hoje, né, com, com esse tempo de carreira, com, com tudo isso ao redor e pensa que foi de ontem para hoje, né? E não foi. E é justamente por isso que eu tô aqui pra contar um pouco disso. Show.
0: E o <risos> filme A Batalha dos 80 mostra muita realidade, né? Total. Que é o orlandês lá de trás
1: até chegar aqui. Total. E, e o engraçado, né? Que muita gente que me conheceu ali no Batalha não tem a ideia que ali eu já tinha 10 anos de carreira. Sim. É mesmo. Né? Ali eu já tinha 10 anos pra trás. Ou seja, 10 anos pra trás teve uma, uma história que ninguém viu. Sim. Que ninguém assistiu, ninguém se emocionou, ninguém criticou, teve tudo isso, mas na boca miúda, né, só no pessoal que convivia ali na rua, né? na academia, do bairro, né, a relação e etc., né, quando a coisa veio para mídia, foi legal porque aí eu pude ver a, a, a reação das pessoas, né, Sim. o quanto que impactou, Sim. que pra gente é uma coisa meio que natural, todo aquele sofrimento, toda aquela correria, e, mas pra muita gente aquilo foi um absurdo do lado positivo. Exatamente. Né? Tipo, caraca, olha o que os caras fazem, brother. Tipo, a gente acabou virando herói. Exatamente. O herói de muita gente, cada um dentro da sua particularidade. Sim. Né? Eu com o meu jeito, o Luiz Cláudio com o jeito deles, o Kinka com o deles. Uhum. Cada um cada um teve um... Cada personagem, vamos botar assim, né? Isso. Cada um se transformou em algo na vida de alguém. Isso. E com isso, pôde trazer pessoas, motivadas que... Brasil inteiro, cara. De verdade, assim. Isso foi incrível.
0: É, em 2006, eu comecei na profissão em 2005. E em 2006, eu sempre fui muito curioso. Eu comecei a pesquisar sobre treino. E a primeira vez que eu tive o primeiro contato com você, Orlando, foi no YouTube, na Academia Radar. Uhum. E eu me recordo que eu ficava pesquisando treinos na internet para poder prescrever pros meus alunos na sala de musculação. Sim. E eu vi um treino que meu aluno se ferrou comigo, cara. <risos> Porque ele fez um lag um agachamento e uma cadeira extensora, mas só que ele fazia os exercícios e ele ia aumentando o peso, cara. E eu falei, amanhã você tá ferrado, mas é esse exercício. <risos> e o, nos pioneiros no YouTube, muita gente não sabe, né? Foi você, cara. É, Você que trouxe esse lance de o treino levar para as pessoas, Sim. né? Porque hoje a galera que tá vindo é uma galera que tem acesso à rede social. Se o cara pega um Instagram
1: bom ali, é um Instagram de estudo, mas naquela época a gente sabe que é diferente, né, Dior? Não, totalmente diferente. E assim, É até muito louco eu falo assim... Cara, eu não sabia que isso ia virar uma potência tão grande, né? Porque quando eu comecei com essa ideia de, tipo, levar para as pessoas a informação... Acho que a única informação que tinha era muito miúdo na revista, né? Sim. Sim. As revistas de musculação, que eram bem precárias, né? né? Era um nichozinho. E também não era aquela informação toda, tipo... Eu lembro que tinha uma revista, cara, que ela tinha, assim, as medidas... É, perfeitas de, 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 da simetria de um fisiculturista, tá. ah, era a medida do pescoço, com o braço, com a cintura com o dorsal, com a panturrilha com o joelho, com a coxa, Sim. era muito louco, e aquilo foi me interessando, só que o, quando me deu o despertar, foi quando eu tive acesso às fitas VHS da, da, dos Estados Unidos, né, que era The Battle for Olympia, tá. né, dos atletas do Mr. Olímpia treinando para o Olímpia e aquilo ali me fascinou porque ali eu já vi o outro lado do esporte que até então eu não conhecia. Porque na minha visão naquela época, bodybuilder era esporte do pessoal humilde. Sim. E quando eu vi o Olímpia, eu falei, não, isso é esporte do nível A. Uau. Porque eu vi os caras chegando de Mercedes, Shao Rei, em 1999, chegando para treinar na Powerhouse Gym de, de, de Mercedes, de Lamborghini, o outro de Hammer e não sei o quê. Só que... Mesmo com todo esse glamour, existia uma essência única. Todo mundo muito respeitoso com o treino, respeitoso com a dieta. Tipo, eu via que aquilo tudo era muito bom, mas eles não eram feitos daquilo. Aquilo era um agregado como recompensa de tudo que eles sofreram. Para ser ser a lenda que eles são e se tornaram. né? E aí, o que que eu vi nos vídeos? Que existia uma certa educação para o público, de mostrar, olha o que eu faço, é assim que se torna um Olímpia, é assim que se chega em algum lugar, treinando dessa forma, comendo desse jeito, sem muita firula, sem muito oba-oba, e pau na máquina e vambora. E ali, cada um com sua característica, isso que era interessante, não era uma linhagem só, tinha um Shao Rei com o estilo dele, Flex Wheeler com o estilo dele, o Levrone lá meio roqueirão, com a banda de rock dele, mais um excelente atleta, Ronnie Coleman, polícia do Texas, eu falei, caraca, cara, e todos se encontram no palco de uma vez só. Sim. E cada um com um back, backstage diferente, sim, né? Sim. Um background diferente. E eu falei, caraca, muito maneiro. Só que eu não vi isso aqui em lugar nenhum. Falei, cara, não tem ninguém mostrando a rotina. Não tem ninguém falando sobre isso. Até porque até então, na minha mente, eu falava assim, cara, para ter como fazer isso, tem que ter uma equipe, né? Como sim. é que eu vou fazer sozinho? Sim. Porque eu... Já vindo de uma situação muito humilde, como é que eu ia comprar uma câmera? Sim. Vou comprar frango, pô. É exatamente. Entendeu? <risos> não vou comprar câmera. Câmera vai virar frango se eu comprar. É fácil, <risos> frango e batata. Sim. Não tem como. Só que eu falei, eu vou arrumar um jeito de fazer isso. Quando lançou a câmera digital, na época que não tinha nem visor atrás, sim eu lembro eu câmera. tive acesso a uma câmera dessa, que não era nem minha, era de um amigo meu. E aí eu falei, cara, faz um vídeo para mim porque foi a primeira vez que eu ia pegar, se não me engano, era 57 quilos no supino qualter. Isso foi em 2005, tá. eu acho, 6. Fiz o um vídeo, gravei, fiquei olhando, fiquei ali namorando aquele vídeo ali, eu fazendo aquela, aquela execução, como eu assisti os caras fazendo na tela da, da, do, da fita. Sim, sim, Logo depois lançou a plataforma do YouTube. Aquela que ela foi lançada ali, 2006, 2007. Né? Foi, Mais 2006, ou menos isso. É. Sando que nessa época não podia nem botar vídeo maior que dois minutos. A plataforma não aceitava. é verdade E aí eu dei um jeitinho de jogar o meu vídeo lá, consegui entrar num programa chamado Movie Maker. É e aí é. fiz uma ediçãozinha lá, botei meu nome, igualzinho, tipo, tinha a Batalha Você do Olímpico, né? Eu editei tudo. Tá. E aí fui, lancei lá e, e deixei. Deixei ali. É só pra eu ficar me vendo, entendeu? Sim. Eu falei, quem vai ver isso aqui? Ninguém. Eu vou ver né? Que é YouTube, que é YouTube, cara, Sim. sei lá que parada é essa, né? E aí depois de um tempo eu vi que a parada começou a ter visualização, ter curtida, ter comentário. Eu falei, pô, cheguei em alguém, Sim. consegui chegar em alguém. Mas esse nunca foi o plano A, porque o plano A era o frango e a batata e o palco, <risos> né? Não era vídeo. E, pô, vi, sou artista, entendeu? Pô, Sim. ficar fazendo vídeo. Até porque eu achava até era até um pouco tímido para isso a nível de cara, como que eu vou me vender como alguma coisa, sendo que eu não sou essa coisa? Eu tinha essa parada em mim. Tanto que eu falei assim... Eu tava até comentando isso com um amigo esses dias. Eu só fui me titular atleta depois do segundo título de campeão brasileiro. Porque eu que tinha vergonha. Foi? Ah, foi... Cara, o primeiro brasileiro que eu ganhei foi em 2004. Acho que outro foi em 2007. Tá. E você não intitulava atleta? Eu não não falava assim. O pessoal fala, o que você faz? você é o quê? Não, eu faço musculação. Eu não falava assim, sou bodybuilder, sou fisiculturista. Eu tinha ainda muito receio, porque o público não não era familiarizado com aquilo. E eu tinha vergonha de falar, que atleta você é, pô? Tu ganhou o quê? Sim. Né? Porque o atleta, ele vincula a títulos. Vincula a jornada. Vincula a algo... Fora do comum, o atleta, super atleta, é igual o super-homem, Sim. fala assim, eu sou um super-homem, Pô, caraca, esse cara deve ter um golpe diferente. Né? Então depois do primeiro, desse, do segundo título, foi aí que eu falei, cara, eu, quando alguém me perguntava, eu falava, eu sou atleta de fisiculturismo. Exato. Com o pé no chão, com o pé firme, porque eu tinha uma vergonha, uhum. um pouco de vergonha, né? diferente dos dias de hoje hoje parece que virou uhum. parte do currículo. Exatamente. E inspira
2: a molecada também, né? né? Naquela época eu acho que era um nicho, né? A gente tava falando que é um nicho, né? Uh-huh. Eu, eu, frequ... eu não era da, do, do fisiculturismo, eu uh-huh. era da, do, da luta. Sim. Eu frequentava uma academia aqui, aqui no ABC que é a Nautilus. Sim. Do Henrique, né? Uh-huh. Só que eu tava lá, aí eu vi a Edson Prado, Sim. o stream depois também, então, assim, e, e pra mim era um mundo assim, cara, porque esses caras que eram, da, né, que saem em revista, exato, no Brasil,
1: exato, né? exato. É igual, era a mesma coisa na época da luta, né? Você vê a galera que teve aquela fase da rixa do jiu-jitsu com a luta livre, não sim, sei é o quê. Verdade, verdade. Aí você vê os caras ali, pô, o Valide, né, o Vitor começando. É Deus, cara. Sim, é. Aí como é que o cara que tá chegando na academia, faixa branco, fala, não, eu sou atleta, eu sou... Sim, Vai é tomar mencionado. um pau dos caras irmão. já sim, começa sim, por aí. Sim. Entendeu? No bodybuilder não tem isso. Uhum. Sacou? Então, é um negócio que eu tinha esse... Assim, ficava meio acanhado, mas depois que eu falei também, parece que eu tirei um peso, e aí automaticamente eu me incluí, né? Tipo, eu me graduei, entre aspas, junto àqueles que eu admirava. Um líder. Porque era um peso na minha cabeça. Sim. Até hoje, para mim, é um peso. Eu acho que eu represento uma galera
3: Sim.
1: que me honrou uma época, e hoje em dia eu tenho que honrá-los.
3: Boa.
1: Como um atleta, como pessoa, como um símbolo. Por isso que eu defendo o old school, defendo a trajetória do esporte, né? Sei agregar o, o hoje, mas trazendo o ontem. Sim. Porque sem ontem não existiria o existia, existia. É isso que a galera não entende. Por isso que eu comecei o
0: podcast falando que você foi um dos pioneiros a colocar vídeo no YouTube. Porque lá atrás, hoje você entra lá já tem um monte de like, não, tem, tem vários canais tem, com sim. conteúdos. Naquela época não tinha, eu tinha três canais que eu acompanhava. Era o seu canal, que eu lembro da Radar, que tinha muito isso. O Jordan Seiko foi <risos> aquele cara que ele sempre falou desse jeito, é. que defendeu o esporte. E eu seguia muito, seguia não, na verdade eu acompanhava os vídeos do Carlão e do Carlão Tomaiolo uhum. e do Dodô. Porque era o vídeo que virou viralizou na internet. Que eram dois físicos bonitos tal, e ele colocava muito conteúdo.
1: Porque o resto não tinha, cara. Não tinha muito. Não, não tinha, tinha muito. não tinha. Acho que não tinha quase nada, não né, praticamente. Nada. Foi aí depois, partindo disso, que aí eu falei, cara, é muito cansativo trabalhar nessa plataforma. Porque, pô, não tinha meios, né? Minha mãe me me presenteou né? com uma TechPix. (risos) Quem não conhecia alguém que teve uma TechPix, esse sou eu. né? Agora eu sou eu, o cara que você conhece que teve uma TechPix, que ninguém conheceu ninguém que teve, né? Até então. Então eu tive uma, né? E aí, dali, eu gravava uns vídeos, eu postava, fazia as coisas, só que era bem trabalhoso. E, assim, quebrava a cabeça pra caramba, tudo muito lento, internet de escada, aquela coisa toda. Foi de onde eu tive a ideia, mas isso mais pra frente, 2008 já, de fazer meu primeiro DVD de treino pra venda. Que legal. né? Que foi o de Orlando Vieira por trás dos palcos. O tema foi, eu que escolhi, tudo. Fiz até com o Nelson Santos, que era o cara que fazia os vídeos de Bora e da vídeos, época. Ele filmava, né? Ele body filmava. Eu lembro do né? Nelson. Aí arrumei pra ele ir pro Rio, paguei, juntei grana pra cacete, foi até um... Um rapaz que eu ajudava, dando umas aulas para ele na casa dele, que pagou para mim, patrocinou o DVD, falou: Não, faz lá, segue teu sonho lá, faz isso aí. E um DVD de uma semana eu gravei em dois dias. Legal, cara. Eu treinei de manhã, de tarde de noite, só para gravar, na pressão. Daquele jeito que você já sabe. <risos> All day. É, total. Só para fazer o conteúdo, para mostrar para galer, a galera e ter alguma coisa para vender. Porque ali eu comecei a entender que o atleta, ele. Não é um atleta, ele é uma empresa. Uma empresa. né? E aí ele tem que saber se promover, saber se valorizar para o seu nome valer alguma coisa e com isso, com as coisas que ele montar ao seu redor com o seu nome, monetizar ele mesmo. Sim. Foi daí que veio a marca do Aldeia. Aí começou as camisas, começou as coqueteleiras, começou o boné, começou tudo isso. Mesmo sem ser o atleta profissional. Por isso que eu falo. Você tem que ser profissional antes do card pro, Antes do pro card. Sim. Não adianta você ter um ProCard se você não age como um profissional. Sim. Se você não se comporta como profissional. Se você não tem ideia como profissional tem. Isso não vale de nada. Sim. Você vai ser atropelado no mercado. Exatamente. Né? Então eu comecei a fazer isso já cedo. E ninguém entendia nada. Que eu era só um cara competindo o Mister Rio, o Campeonato Brasileiro. Que aí depois eu ganhei uma vaga para ir para o Arnold Classic. Eu falo assim, cara, esse é o Mundial. É o nosso Mundial. Né? E foi dali que a coisa começou a pipocar mais para mim, porém com muito esforço, né? Muito sacrifício. Eu fui então... assistir um
0: campeonato seu, acho que foi em 2010, que é o, o Mr. Santos. Sim. Foi em 2010, né? Foi. E o Jorlan entrou. Você já viu ele pousando, Douglas? Já. <risos> <risos> Não, eu fiquei, fiquei contente de você.
2: Subiu agora também, né? Há pouco tempo. É, né? fiz um, um gaspillzinho. Então, é, então, é. Eu achei...
0: Fiquei bem feliz. Existe dois caras, dois profissionais, no qual o campeonato sempre para, levanta e aplaude de é. cara. Um é o Jorlan, que eu lembro que eu estava lá na plateia, e o Tomaello competiu também, lembra esse campeonato? Foi, foi, competiu, foi, foi. Né? E eu desci para Santos, fiquei lá assistindo, ansioso, ansioso para os caras subir, e outro é o Norton James. É, também. Cara, o Norte é outro que é igual muito você. Carisma, pausa muito, muito carisma, posa muito bem. Muito carisma, pousa. E hoje você vê que os atletas normalmente dão pouca atenção para pose, vai é, lá faz qualquer cara, coisa. É, cara, isso é uma pena. E eu acompanhei você na Casa dos Campeões, cara. O carinho que você tinha com a galera <risos> e você sempre pegava no pé. Galera, você, como você quer ser atleta se você não pousa?
1: É. Você não é atleta, cara. Sim. E de onde que veio esse lance de pousar, cara? Cara, acho que foi uma coisa bem do começo mesmo da minha carreira. Porque assim, eu vi, se eu não me engano, eu quero lembrar agora. Ah, o Olímpia de 99. para mim foi o melhor Mr. Olímpia de todos os tempos. Que você teve no palco ali. Pô, Levrone, Shao Rei, Flex Wheeler, Rony Coleman, Nasser. E ali eu fui entendendo o que, que era o fisiculturismo. Porque para muita gente, cara, que não entende, o que, que é o fisiculturismo? Ah, o pessoal, pô, treina, fica grande, fica seco, bota uma sunga, vai lá, faz meia dúzia de pose, um contra o outro e ganha. Sim. Mas é muito mais do que isso, sacou? É uma, é, é, se você souber fazer uma leitura, quando o cara tá posando principalmente, pelo menos era assim, o cara tá contando a sua história ali naquele momento. Exato. Ele tá dramatizando, ele tá posando, ele tá... Dentro da música, ele tá... Se conectando com a galera. Por isso que antigamente o público era muito seleto. Sim. Entendia muito do esporte. Hoje em dia o pessoal é entusiasta. Boa. Né? Né? Então, é uma parada diferente um pouco. Porque às vezes o pessoal não entende o que é um bom posador. De repente, acha que botar uma música legal e levantar a galera é um bom posador. Não, não é. Um bom posador, ele tem algo que essa pessoa que levantou essa galera com essa música, essa pessoa não tem. Sim. Entendeu? Então, é onde atrai os olhos de uma maneira diferenciada. Por quê? Eu fui atraído por isso. Quando eu vi o Shao Rei posando com o Maiol, da Mariah Carey, do 99... Depois, num um outro estilo, porém bem clássico, com estilo rap, hip-hop, o Flex posando com o Dr. Dre, né? Eu falei, cara, é um conjugado de coisas. Porque todos são muito maneiro dentro da sua, do seu estilo. Seu estilo. Mas todos posam. Entendi. Posam de fato. Até o próprio Rony Coleman, que não era um, um artista de pose, mas Sabe. fez uma coreografia bem pontuada, bem, pontuada, bem legal marcada na música, ou seja, o cara dá valor que tá fazendo. O valor hoje em dia ele se inverteu um pouco. O simples fato do cara tá grandão e seco, ele acha que não deve mais nada a ninguém. Exatamente. Entendeu? E pelo contrário, ele deve muito, deve. Se ele tá bom, tá seco, agora eu quero ver ele em ação. Boa. E a ação você mostra fazendo isso. É isso aí. E era isso que você falava pro pessoal da Casa dos Campeões. E é isso que eu falava pra galera. Sim. Né? Eu falei, cara, não adianta nada você ficar aí, né, fazendo não de tudo. Fazendo o que tem que ser feito. Uhum. Porque não vem pra mim um atleta ou alguém citar um atleta e falar que ele é excepcional porque ele não erra a refeição e ele não sai da dieta e ele treina bem. Que uhum. Eu vou falar assim, cara, até, até então eu não vi nada de excepcional nisso.
2: Tem que ser feito mesmo. Né? Porque isso é o
1: normal. Sim. Cara, quem entende do negócio sabe o que eu tô dizendo. Sim. Pô, você é um grande nutre. Você sabe que a demanda que você passa para o seu paciente, se ele faz, legal. Okay. Ele não tem que ganhar nada por isso. Sim. Embora isso seja um, uma moeda de barganha hoje. Ó, se você fizer, eu te dou uma refeiçãozinha. <risos> né, uma refeiçãozinha livre ali. Mas não deveria ser assim? Sim. Porque quem quer Sim. é a pessoa. Exatamente. Então, por que, que ela tem que ter alguma coisa em troca em benefício daquilo que ela quer para ela? Boa. Não existe isso. Sim. Nunca existiu isso na minha cabeça. Então, eu falo, cara. Essa galera que vem chegando precisa entender mais sobre isso. Porque é muito aliso, é muita, né? É muita proteção, mas fala assim, cara, se você protege demais, você enfraquece. Exatamente.
2: Jornal, você falou da, da, dessa questão de o cara mostrar
1: né, a história dele no palco
2: uhum. quando ele sobe. Você que já, já tem mais experiência. Uhum. fazendo uma analogia, por exemplo, quando eu subia no ringue pra lutar, eu sabia os pontos fracos e os pontos fortes de cada oponente. Sim. Quando você tá no palco, você vê, você você consegue sentir isso, por exemplo, ela não tá tão bem de costas, tá nervoso, consegue ter esse raio? Com certeza,
1: sempre tive essa cabeça. Hoje em dia, não sei se os atletas analisam dessa maneira. Então,
2: imagino que não, por por, por isso que você falou agora, né?
1: Porque hoje em dia... Eu sempre falo para as pessoas, né? Geralmente quando a pessoa vem pegar uma dica comigo de pose ou então fazer uma aula de pose e tal. Fala assim, cara, pose ganha campeonato. Uhum. Né? Por quê? Pose é como você mostra o seu trabalho. Sim. Acabou. É igual, por exemplo, você tem o melhor piloto com o melhor carro. Ganhou o campeonato? Ganhou a corrida? Não. Vou botar na pista, eu quero ver você dirigir. Exatamente. Ponto. Né? Às vezes o cara tem um shape excelente tá muito bem preparado, chega lá, ele faz um peitoral de lado que ele escondeu o peito. Sim. Porque ele não mostrou o que tinha que mostrar. Ou então, ele confronta com um cara que tem um corpo não tão bom quanto ele, mas o cara mostrou muito bem. Teve brilho na pose. Então, automaticamente, ele vai puxar o olhar. Isso é fato. Então, antigamente, existia muito isso. Eu sempre fui um atleta assim. Porque eu sei que nunca fui perfeito, mas eu sei minhas qualidades. Sim. por isso que eu falo que a pose ela pode ser um divisor de águas muito grande eu já venci atletas cara com um não vou falar o corpo total melhor mas com pontos de físico muito melhor do que o meu e por que que eles não ganharam porque eles não mostraram bem sim não sabe não sabe mostrar na hora ali né? porque eles confiaram tanto que aquele músculo parado seria tão eficaz quanto em contração sim e é na contração que você decide que você e... compara porque bodybuilding é um esporte de comparação. Sim. Às vezes o cara tá na academia treinando. Caraca, olha, olha esse cara, brother. Sim. Bota ele no palco com meio de 20. Não Exatamente. Sabe se mostrar, né? uhum. Entendeu? Ou ele não sabe se mostrar, ou aí que você vê, é, ele realmente não tá tão bom assim. Que olha aquele ombro ali, olha aquela perna, olha o peitoral daquele cara, quando vira de costas, nossa, lombada aquele ali. Sim. E tal. Aí começa o jogo. E aí que vença o melhor. Quem explorar melhor. Sim. Né? Tanto que a pose, a parte coreográfica do bodybuild é justamente para isso. Você mostrar naquele tempo coreografado as suas melhores poses. Esconder os seus defeitos. Sim. Sim. Tanto que tinha uma... Por isso que eu falo, fazer a leitura de um campeonato antigo é interessante. que eu consigo te apontar o porquê que aquele atleta posa daquele jeito. Sim. E porquê que ele frisa tanto em certos músculos e outros não. Você fala assim, cara, tem tanta pose pra ele fazer. É, mas ele não é bom nisso. Exatamente. Por isso que ele fica em cima dessa. Entendi. Entendeu? É, mostrar má,
3: né?
2: E aí
1: que entra a parte coreográfica e artística da coisa. Porque vamos supor que o cara tem um braço bom. Ele não pode ficar fazendo duplo bíceps o tempo inteiro. Então ele tem que mostrar de várias formas aquele bíceps. Entendi. E aí entra a coreografia. Vai rodar, vai né? Sim. Entendeu? Então, cara, é uma magia esse negócio. Não é tão simples assim. Por isso que eu tenho uma... Um carinho por isso, uma admiração tão grande, porque para mim isso é o esporte. Sim, sim. O esporte não é treinar e ficar grande seco, não? Isso aí, o pessoal, faz para ir para praia. pô No Rio de Janeiro tem um monte, Nelson <risos> né? Eu sou carioca, eu sei sim. o que eu tô falando. O pessoal treina ali, meu irmão, cai para praia e já era. Isso é isso, né? O objetivo é pô, vai vai pra pra isso. Isso. É, vai para isso. É. Agora, quando você fala de profissionalizar de ir para o mundo, né? Porque esse é o um mal, às vezes, do próprio Brasil. Quando você vai para o mundo, não é que você tem que deixar o Brasil de lado, mas você tem que olhar com outros olhos. É que nem eu falar assim, cara, tudo começa no bairro. né? De repente, você é o melhor do bairro. Depois, você é o melhor do Estado. Daqui a pouco, você pode ser o melhor do país. Quando você chega nesse ponto de ser o melhor do país, você já não briga mais com o país. Você briga com o mundo. E a briga com o mundo é igual a briga do bairro. É enorme. enorme. É muita gente. Só que eu tenho uma impressão, Jornal, que, eu
2: acho que isso, isso você pode falar. Eu sempre tive essa curiosidade de perguntar para alguém do, desse, do mundo do fisiculturismo. Uhum. Parecia, é, até, sei lá, 10 anos atrás, até um pouquinho mais, parecia impossível um brasileiro competir com os grandes. Sim. E assim, isso tem mudado, né? Agora, uhum. nesses últimos anos. Como que você vê esse crescimento? O que, que, que você. O porquê desse crescimento do Brasil, né?
1: Cara, de estrutura. primeiro é sensacional, né? Porque eu acho que o que acontece no Brasil hoje é uma coisa que ninguém esperaria. Sim. Alguns anos atrás, né? Você vê uma série de atletas profissionais, o Brasil ranqueando em campeonatos internacionais, Com em campeonatos bons, profissionais, sim. né? Mas aí, o que aconteceu para que isso fosse possível? O que deveria ter acontecido já há muito tempo, que é investimento. É uma coisa que eu sempre bato na tecla. E por mais que as pessoas não gostem de ouvir, não sei porquê, que é uma coisa muito simples, se você não tiver investimento, você não vai seguir em frente. Não vai, sim. Pode ter algum caso ou alguma situação que o esforço, eu acredito que ele vence o talento. Sim. Mas no esporte, como o bodybuilder...
2: É muito difícil. É muito
1: né? difícil. Por quê? Porque tem uma hora que o esforço se torna inviável. Sim. sim sem o investimento. Sim.
2: Sim. É, então, porque eu, eu lembro até, que o, o Caldera falou aqui esses tempos atrás, por exemplo, tinha um campeonato estadual, né, o brasileiro, o cara que ganhava, ganhava um potinhos de suplemento e Sim. acabou. E o gasto que ele teve para essa preparação, Sim. às vezes o cara chegava no final do, da preparação e depois do campeonato e falava assim, cara, eu gastei X e gastei...
1: Exato. Ganhei X e gastei 3X, né? Claro que nessa fase você até ia ver, eu sou um exemplo, eu Sim. falo porque eu sou um exemplo disso. O quanto eu me esforcei, eu sangrei pra caramba pra ganhar todos esses títulos. Mas aí, ah, mas você ganhou, tá vendo, né? Ganhou de caras que tinham mais dinheiro que você, mas com certeza eu me cansei muito mais. Sim. Eu eu me acabei mais rápido. Então, pra você ter longevidade em alto nível, você tem que ter o corporativo corporativo, pra te permitir chegar lá inteiro. Você entendeu? Sim, então é isso que a galera quando bota o dedo e julga, não entende. Ou se faz de, bo- de bobo pra não entender. Sim, sim. Porque é uma coisa que pra mim é muito óbvia. É igual eu falo, tem nós três aqui. Mesma genética, mesmo, mesmo mindset de trabalho, tudo igual. Vamos pro mesmo torneio. Quem leva? Quem tiver o melhor investimento. Sim, sim. Sim. Se tá todo mundo igual, no mesmo padrão psicológico, mental, melhor equipe vai levar. A tendência é que isso aconteça. Se todo mundo está se esforçando igual, fazendo tudo igual, você entendeu? Sim. É porque o pessoal não pontua isso. Eu falei, não, estou falando do mesmo grau de esforço. Sim, sim. O mesmo grau de esforço. Ponto.
2: Ah, é uma alimentação melhor, uma né? alimentação melhor. Não adianta. Não, tudo, né? Sim.
1: Então, é isso que eu estou dizendo. Não tem como. E hoje em dia isso acontece. Sim. Graças a Deus vem acontecendo. Sim. Né? As, as empresas vêm vem investindo. As academias já reconhecem com mais naturalidade o um atleta. Já é legal ter um atleta na academia. Antigamente não era legal.
2: Não era legal. E, e, e tem muitos atletas hoje que vivem do esporte. Antigamente era impossível isso, né? Sim. Era muito difícil, né? Assim, um ou outro que saía numa revista tal, mas demorava quanto tempo... Pra então, mas é
1: que tá. Eu ainda, ainda, Claro que mudou a maneira de você... É, arrecadar com isso. Porque antigamente, o que que acontecia na carreira profissional de um atleta? Porque muita gente pensa assim, ah, eu queria viver do esporte. Tá. Mas você não vai viver, ganhar um, um salário enorme e treinar, comer e dormir e não fazer nada. Sim. Sim, isso não existe.
2: Sim, tem que trabalhar mesmo, lógico.
1: Né? Antigamente, como é que era? Caras como, por exemplo, Shao Rei, entre outros atletas daquela época, eu, eu cito esses porque são mais Sim. conhecidos, assim, do meio, né? Tinha uma coluna na revista, vamos supor, os 10 primeiros ali do, do Mister Olimpia eram patrocinados pelas empresas Wader. Então a Wader, tinha, eles tinham um contrato com a Wader que eles tinham que fazer sessão de foto obrigatória, sim. tinha que escrever uma coluna, tinha que cumprir o um tour para fazer os eventos, mas, fazer feira. Então assim, o, o Até ele trabalha, sim. sempre trabalhou.
2: Sim. Não, mas aqui no Brasil, é? eu digo assim, era, era muito difícil. Não, né?
1: isso demorou mas, muito a acontecer é, então... aqui. Hoje é a plataforma que manda. Sim. Hoje não tem mais coluna para escrever, não tem mais artigo para publicar. Hoje em dia é o cara que vai no Instagram, tem a rede dele trabalhada, aí ele abre um canal no YouTube e aí ele faz aquele merchan daquela empresa aqui, o patrocínio. Sim. Né? entendeu aquilo que você falou, o atleta é um
0: produto. É um produto. E ele tem que saber se postar, ele tem que aprender a falar, ele tem que colocar a vida dele, expor, porque é isso que o pessoal acompanha. O que você fez muito lá atrás foi isso. Foi. Você expôs a sua vida para a galera. Por Sim. exemplo, quantas vezes eu não acordava desmotivado, sabe? Eu ia lá, clicava lá no seu vídeo do YouTube e aquilo me dava uma motivação. Legal. E eu clicava lá e antes de um treino de perna eu não via aquela série maluca que você fazia lá. <risos> eu falei, cara, eu preciso disso, né? É o que você fez lá atrás e hoje veio. Quando o uhum. Douglas falou que é, hoje mudou o esporte no Brasil, a semana passada eu estava falando com a Aline, inclusive, a respeito disso, porque as marcas teve investimento então, as marcas começaram a ver que era algo rentável, está nisso. Só que vocês que vêm lá atrás, eu vou até incluir mais um, o Felipe Franco. Uhum. Ele, a semana passada, ganhou vaga para o Olimpia. Sim. E até cinco anos atrás, pro o Felipe Franco ganhar uma vaga para Olimpia, é. cara, ele tinha que ir para os Estados Unidos, ele tinha que ganhar e aí ele não ganhava. Aí ele ia viajar para outro lugar para tentar a vaga de novo. Esse ano, para ele, falando a verdade, foi fácil. É. Sim. Porque o cara viajou para Goiânia, onde que ele ia para lá, subiu, ganhou tá no, em Las Vegas. Isso lá atrás era algo impossível, não, cara. Não, não ia existir. Estava muito distante, inclusive. Não ia
1: existir. Com certeza não. Mas eu vejo muitos benefícios e também malefícios nisso. Sim. Imagina. Eu gosto de pontuar sempre os dois lados. Tá. Porque quando você, antigamente, tinha como base só a América, você, para chegar lá, tinha que estar tá muito no aço. Sim. Uhum.
2: Era, era, muito. Era, era assim, é quase inatingível, é, não era? Tipo, época tipo, né?
1: por isso que eu digo, Eu eu defendo e vou continuar defendendo que o melhor atleta da história foi Eduardo Correia. E não teve outro ainda. E por que que não teve outro ainda? E não vai ter. Porque o feito dele foi único. Exato. Veio numa época que não tinha essa exposição. Ele chegou nos Estados Unidos com o físico tanto quanto o melhor que o dos americanos. Chegou ganhando... Chegando, indo para o Olímpia, no mesmo ano que pegou o seu cartão profissional, que estreou como profissional, em terceiro lugar. E dali nunca mais saiu.
3: Verdade.
1: Ganhou título, voltou e tal. Chegou a fazer seis ou cinco campeonatos em um ano para pegar vaga para o Olímpia e ganhar título e acumular ponto. Em cima de lesão, em cima de cirurgia, em cima de um monte de problema que para outros ia ser o fim de carreira. Sim.
2: A resiliência dele foi
1: tremenda. Então, tremendo. eu o admiro por isso. Hoje conheço mais o Eduardo Pessoa, mas sempre o admirei como atleta. Nunca quis ser o Eduardo, até porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Mas a, a motivação que ele sempre me passou em relação ao resili- o perfil resiliente que ele tem, isso me motiva. Exato. Porque por mais que ele tivesse um poder aquisitivo, talvez, adequado para ele chegar lá, mas nessa hora... Sim. Se o cara não tem cabeça, ele não chega, ah, não chega. ele pode não. ser milionário, Não, não então, chega. ele não chega. não chega, então por isso que eu falo, o, o, a gente como ser humano, eu como atleta, como pessoa, eu tenho que ser capaz de extrair o melhor de cada um, Sim. para poder me motivar todo dia também, e em cada momento eu vou ter alguém para ser esse pilar, vai ter dia que vai ser o Eduardo ali, ó, ele passou isso, ele fez, eu vou fazer, Vai ter dia que vai ser o Rony Coleman lá, que trabalhou 12 horas de polícia, depois agachava com 300. <risos> e o outro não sei o quê, entendeu? Sim, e sim. cada um eu vou tirando. Isso não só no fisiculturismo, tá? Isso em tudo. Em tudo, sim. Tanto que eu sou um grande fã dos ícones da história. Mike Tyson, Muhammad Ali Michael Jackson, Michael Jordan. Eu tenho esses caras como espelho motivacional para eu seguir minha vida. Sim. Não é só no esporte. Sim, sim. Na verdade, no bodybuilding até pouco. Sacou? Porque eu acredito que o feito que esses... E se quando eles fizeram, são é. muito maiores. Sim. Nem se compara com o bodybuilding, infelizmente. Entendi. Né? Eu estou falando nível de grandeza, de mover ah. o mundo.
2: Sim.
1: Sacou? É, uma, é um nível de cabeça fora do comum. Sim. É isso que eu pego como inspiração para me manter no dia a dia. Tanto em vida normal, homem, Jorlan, pessoa e atleta. Porque uma hora um puxa o outro. Quando o atleta está caído, o Jorlan puxa. Sim. Quando o Jorlan está caído, o atleta puxa. Entendi. Entendeu? O Jordan vem cada onde que vem essa disciplina, essa dedicação aí, cara. Cara, eu acredito muito que foi pelo fator sobrevivência também. Tá. Porque eu não vou falar que eu vim de uma família muito humilde. Graças a Deus meus pais tinham um poder aquisitivo médio, né? Uh, é, um poder aquisitivo médio, nada fora do comum, né? Mas era um poder aquisitivo que dava para ficar legal ali. Tive uma infância bem legal, muito boa. Só que depois dessa fase de pré-adolescência, que eu decidi entrar na musculação e tal, cheguei a fazer jiu-jitsu um tempo, fiz um ano de luta, é, eu tive que escolher, né? porque meu pai não podia pagar o jiu-jitsu nem a academia. Uhum. Aí eu falei, não, acho que eu vou para a academia. Né? Me amarrava na luta também, mas acho que eu ficar uhum. mais cheipado era mais maneiro. Né? <risos> Aí fui para academia. E dentro da academia eu descobri o fisiculturismo através de um amigo meu, que tava se preparando para um campeonato. É, que é o, o Jack, é o nome dele, é o apelido dele, no caso, né? E aí a gente virou grandes amigos e eu... Dali eu peguei como espelho também e fui. E daí eu comecei a perceber que, tipo, eu queria tanto aquilo que eu não queria fazer mais nada. Só que eu falei assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque como que eu vou custear isso aqui? Sim. Porque é, é caro, né? Né? Só que na época nem era tão caro assim, porque era um nível pequeno, pequeno né? né? Então, o esforço ganhava. Sim. Nessa época. Sacou? O nível não era tão excelente. Então, beleza. Era tranquilo. Então, e tinha um shape legal, gostava de treinar, né? Não é que tinha genética, não era isso, mas era trabalhadinho, né? Sim. Beleza. E eu comecei a pensar como gerar recurso para eu manter isso. Mas para isso eu tenho que ser bom também. No que eu faço. Se não, estou fazendo o que aqui? Estou brincando? Sim. Né? Teve uma fase que eu venho de suplementação, né, isso, bater na academia de porta em porta, que um cara tinha... Ele tinha... Feito um quiosque no, no, no West Shop, lá em Campo Grande, lá no Rio de Janeiro. Aí ele falou, Ó, se você quiser pegar o suplemento lá e vender, o que você tirar de lucro, você pode ficar, fazer suas coisas. Foi assim que eu comecei. Praticamente assim. Né? E... Nessa mesma fase, foi a fase das fitas. E eu vendo a disciplina dos caras. Então, a minha correria, ela, ela era... Eu não, eu não ficava cansado, sacou?
2: Sim, tinha objetivo.
1: Porque né? só o fato de eu poder fazer aquilo que eu vi aqueles caras fazendo, um pouquinho Sim. igual, uhum. já me motivava. Sim. Entendeu? E aí, quando eu conheci também, que foi o meu primeiro treinador, que foi o Lu, que é lá de Bom Sucesso, Luiz Roberto, ele me... Na verdade, ele meio que não vou, sei lá, criou, implantou na minha cabeça, não sei, cara. Eu aprendi um certo militarismo, um tipo soldado, sacou? Sim. Que, se não fosse esse cara na minha vida, acho que eu não seria o Jolan que eu sou hoje. Entendeu? Então, todo aquele aprendizado ali, aquela amizade, aquele companheirismo, aqueles ensinamentos incisivos, assim, sem alisar. Sim. Sacou? Isso era só porrada, entendeu? Mas... Coisas que forjado, me ensinaram. Na verdade, né? <risos> foi forjado, que, né? Isso, me ensinou na disciplina. Tipo assim, cara, tem, você tem que cozinhar. Você tem que fazer esse negócio. Entendeu? Então, aquilo já foi entrando na minha cabeça muito cedo. Uhum. Muito cedo, muito assim, tipo, igual o Guerra mesmo, entendeu? Sim. Até o Último Homem, tá, sacou? <risos> tu tá lá caindo, mesmo, mas tu vai. Não interessa. Aco... Aconteça que aconteça. Então... É aquilo aí que você vai comer. É desse jeito que você vai treinar. Você vai ter que levantar esse peso e Acabou. E a tua vida depende disso. Acho que eu abracei isso de tão forte, sim. mas de uma maneira tão... tão... sim tão fiel, sacou? Que f- algo fora daquilo ali estava completamente errado e eu estava desonrando a mim mesmo. Sim. Entendeu? E eu, e eu sou assim até hoje, praticamente. Só que hoje de uma forma um pouco mais branda, porque eu tenho outros compromissos, né? Graças a Deus, patrocínio... Podcast e tal, 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 tal. Então, o atleta, ele existe, mas ele descansa mais. Sim. Entendeu? O Jorlan trabalha mais hoje.
2: É, então talvez agora tenha essa de ter o corporativo mesmo. Tem empresas é. que né, por Sim. trás também. Eu acho que isso ajuda bastante. Né?
0: Não, com certeza. E essa minha pergunta foi porque eu já te acompanhei desde lá de trás e eu sempre vi você como um atleta preparado para qualquer momento. É. Pau para toda obra, tá? E uma coisa que sempre você ganhou meu respeito nesse momento foi lá atrás, como poucas pessoas sabem, mas você foi preparado pelo grande James, uh-huh, né? Poucas dash. pessoas sabem. E... Conta um pouco para as pessoas a sua história com o James, para falar como que foi. E ele estava preparado, inclusive, ele estudou para falar inglês com o cara, né? Porque ele sabia que não poderia ter outra oportunidade. Conta um pouco dessa história,
1: cara. É, na verdade, eu tenho que passar até pela... Pela... Uma amiga que eu tenho lá do Rio, que na época era minha atleta Aline Oliveira. Mandar até um beijo pra ela. Que na época eu tava com ela... Ela tava comigo, a gente tava treinando, ela tinha acabado de voltar do Mundial e ela conheceu o Denis lá na Itália. Né? Nesse Mundial. Ela ficou em terceiro lugar. E... Eu falei assim... E aí, como é que ele é? Tu trocou, conversou com ele? Ela ah, falei com ele muito pouco. Mas ele veio pro Brasil. Ano que vem. Eu falei, ah, mentira. Ela falou, É, é verdade eu falei, caraca, fiquei naquela coisa na minha cabeça, né, pensando pô, o cara vai vir aqui, eu tenho um monte de DVD dele lá, tudo pirata, mas (risos) tem né (risos) e como é que eu vou falar com esse cara, bro eu tenho que dar um jeito de falar com esse cara, não posso deixar Hum. passar, foi onde eu comecei a querer estudar inglês de qualquer jeito, porque eu já tinha feito cultura inglesa quando eu tinha 11 anos de idade mas era um vagabundo, né não queria fazer nada ia pro curso, ficava lá, olhando, a mulher falando, e eu nada, tinha mó vergonha de pedir, até pra ir no banheiro. E eu vi o quanto eu fui burro, cara, nessa época. Porque assim, a gente quando é mais novo, né, não sei se a geração mudou hoje, não sei, não sei se é mais atirada, se é mais despojada, não sei. Eu sei que era todo retraído, todo pra dentro, sacou? Tinha medo, tinha mó vergonha e tal. E fiz três anos de curso e só ouvindo assim, tinha medo de falar qualquer coisa. Mas foi absorvendo. Sim. Foi absorvendo. Até o momento que eu pedi pro meu pai para ele me tirar que Tava me atrapalhando no colégio. Que era uma mentira. Eu que não queria estudar. né? Só que eu guardei os livros. Passou esses anos todinho. Foi deles que eu lembrei. Caramba. Eu falei, cara, eu vou pegar esses livros de novo. Lá da cultura inglesa. E eu vou lá fazer aqueles exercícios. Tudo que eu nunca fiz.
2: Pra aprender. Vou, vou
1: reaprender essa parada. Só para eu trocar ideia com esse cara. Alguma coisa vai ter que sair, beleza. Dali eu também tinha conhecido um amigo no Orkut, que era né, da, é de Nova York. E aí eu falei, cara, não acho que nessa época já tava o Face. Já eu falei, cara, a gente pode trocar uma ideia pelo menos uma vez por semana no Essa época vídeo. Ainda era o Orkut. Era Orkut,
0: né? Era Orkut. Eu lembro que eu te acompanhava no Orkut. O Face vem em 2011 ou 2012. É, já foi depois. Era Orkut ainda. Aí. Tanto que o Eduardo Correia, ele ia competir lá fora e nós não acompanhávamos o Eduardo pelo Face. Era pelo Orkut. Sim, te sim, que ele era é pra Inglaterra, é. lá, é, gostavam é os verdade, vídeos? É, verdade,
1: verdade. cara. Aí, cara... Caraca, a gente tá velho, hein? É, não fala mais não, porque ele tá foda. <risos> Aí, ele, não, tudo bem, beleza. Aí, começamos a trocar uma ideia ali no... no, no... Como é que era o nome daquele negócio? MSN? MSN. É o MSN. É, MSN. tal. Aí, ei, what's up, man, não sei o que. Eu falei, cara, não tô entendendo porra nenhuma. <risos> Mas vambora, meu irmão. <risos> vou, vou falar é. aqui, cara. Aí, e ele também queria aprender um pouco de português. Foi aquela trocação, né? Tudo pra chegar o dia lá de eu chegar e falar oi com o Danny James e... Que legal. Só tirar uma foto com ele. Era só pra isso. Tá. Eu não ia pedir nada pra ele, Nada. Se eu pudesse conversar, legal, né? Falar, pô, como é que é o treino? Como é que é a tua vida? Como é que você ficou desse tamanho? Não sei. Enfim, eu sei que foi essa lutinha aí, né? eu até fiz, assim, uma brincadeira que eu falei, cara, eu vou formular aqui uma conversa. Tipo, eu vou perguntar um negócio pra ele me falar um negócio que eu sei que ele vai falar pra eu emendar <risos> outro negócio pra ele me devolver essa parada pra eu, né? Ter um, um, contexto, um contexto aqui. aqui um ter ter uma conversação sim. maneira. Foi mais ou menos assim que eu fiz. Só que eu falei: se ele falou outra coisa, eu tô ferrado. Né? Eu não vou saber voltar pra parada, né? Já era. Eu falei: The books on the table e já era. Aí deu certo. Que aí chegou o dia da feira, o grande dia lá. Eu tava até numa outra empresa trabalhando, eu ia fazer presença. Não era nem era trabalhar mesmo, não era presença. E aí eu vi o Denis, cara, encostado assim no, no balcão, ninguém em volta do cara. Eu achei aquilo uma loucura, eu falei, cara, será que ninguém sabe que é esse cara não, mano? Aí eu cheguei lá, levei até dicionário para a feira em inglês, cara, e o livro de inglês. escutei. Aí, cheguei lá, eu tinha uma foto minha fazendo uma pose de tríceps lateral, já deixei a foto engatilhada na câmera digital, que tinha o visorzinho atrás, essa tinha o visor atrás. E aí, cheguei, oi, tudo bom? queria tirar uma foto, ele, claro, aí deu a volta, saiu de trás do negócio, dei a câmera pro menino, que tava comigo, ele bateu a foto, eu falei, pô, tem uma foto aqui, queria te mostrar, tudo, né, tremendo, né, cara, falando em inglês, assim, arranhadíssimo, aí ele, cara, deixa eu ver, aí olhou, aí ele falou alguma coisa que eu não entendi, é lógico, né, só que falou que tava legal, ah, legal, shape legal, eu falei, porra, Pô, muito obrigado, thank you so much, não sei o quê. já voltei pro stand, feliz da vida. Falei, pô, ganhei a feira, né, cara? Pô, legal. Passou umas meia hora, 40 minutos, esse amigo meu que tava do meu lado, voltou no stand falando assim, Jolan, Jolã, o Denis tá te chamando. Falei, o quê? Falei, essa conversa eu não (risos) premeditei não, maluco. Agora agora ferrou, né? (risos) Voltei lá, deixei o stand lá sozinho, cara. Fui lá e falei, e aí, Denis? O que houve? Cara, eu preciso treinar amanhã. Você vai comigo? Putz... Eu falei, ah, agora ele zoou. Não, não, não. agora ele tá de brincadeira. Eu falei, claro que dá. Lógico, falei, tem uma academia muito boa, que é a Radar. Sim. Aí ele anota aí o número aqui do quarto, do hotel, passa lá e amanhã vamos treinar 11 horas da manhã. Tá fechado? Eu falei, claro que tá fechado. Eu tinha que trabalhar. Faltei o trabalho e tudo. <risos> Sim. Falei, vamos embora. Dali, cara, foi uma outra coisa que eu aprendi. Na prática. Na luta deve ser assim também. Você conhece, no fisiculturismo, você conhece o outro na academia. Sim. No treinamento. No
2: treinamento, no dia a dia. Na luta
1: deve ser a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. Tu sai na porrada com o cara, tu sai quem ele é. Sim. Tu vai ali, porra, chão. Na, na, na pressão, tu tá ligado. Falei, esse cara é, pode dar. É casca grossa. Aí chegou dele. Então esse cara é bunda mole. <risos> Entendeu? Tá... Sim, é, Deve é ser mais ou... mais ou menos isso. É, mais ou menos isso mesmo. Né? E no treino, na, no bodybuilder é assim. O cara entrou em barra da barra, ele sabe qual é a tua. O cara que é experiente. Pelo pegar da barra, ele sente. Fala assim, meu irmão, esse cara é um dinossauro. O o, ele não é um dinossauro, mas ele tem tudo pra ser. Ele tem um olho. Sim. O olhar dele é diferente. Isso. E ali eu ganhei o cara. Porque eu tava com 83 quilos, ele tava com 129. Eu treinar com um cara de igual para igual, mesmo peso? <risos> na raça, ele deve ter ficado assim, cara, esse cara tem alguma coisa que eu não tô entendendo. <risos> Sim. Vontade, né? Sim. E ali ele me chamou para fazer um camp nos Estados Unidos. Na casa dele, treinar, Caramba. passar uma temporada lá, fazer parte do grupo de consultoria dele. Inclusive, nesse vídeo, perguntaram pro Denis o que fez
0: ele acreditar no Orland. Ele Sim. falou a vontade que esse garoto tem. É. Ele falou no vídeo. falou, ele falou a vontade. O coração desse garoto é feito de ferro. É. É. Falou. E por isso que eu falei, cara, você tá preparado a todo momento. De onde foi essa disciplina aí? Porque hoje você vê, ele se preparou um ano praticamente? Foi. Um ano para poder tirar uma foto e falar alguma coisa com o cara. Só que aí que tá, a preparação, cara. Você se preparou. E na hora que chegou a hora H, uhum. você tava preparado. Uhum. Você é muito louco, né, Domino? É isso. muito
2: louco. Exatamente. Mas é o foco e o objetivo que manda, né? Se não, não
1: tiver isso... Eu falo assim, hoje em dia as perguntas, as pessoas chegam para mim, muita gente, cara, muita mensagem no Instagram, Telegram, tudo. Ah, João eu quero competir, eu quero ser atleta. Eu falo assim, por que você quer ser atleta? As pessoas não sabem responder, cara. Sim. Ah, mas... Tá, cara, mas o que, que te motiva? O que, que vai fazer você entrar num negócio que vai mudar a tua vida para sempre? Sim. Porque o treino, esse comportamento, ele muda a tua vida pra sempre. Uhum. Porque as pessoas não, elas não conseguem colocar nessa hora da emoção a razão. Que nem eu falo assim, cara, eu terminei uns quatro relacionamentos, um casamento, perdi pai, perdi mãe, já fiquei duro, já fiquei com uma graninha, entendeu? Já passei uma porrada de problema de família e tudo mais. Com esporte. E tô aí. Uhum. Mas de repente, se eu não tivesse sido bodybuilder, eu estaria com a minha primeira namorada até hoje, de 2000. Ou não, né? Mas poderia estar. Porque ali foi, foi o primeiro... A primeira... primeira opor, não a oportunidade, mas a primeira vez que eu tive que escolher. Colher. Porque eu não, tinha, eu, não, eu não tinha escolhido nada ainda. Sim. Só comecei. Depois começam as, as escolhas. que eu, eu digo que é a aprovação. Aí veio a aprovação. Que aí eu tinha ido competir, voltei, aí ela... Ah, você foi competindo, não sei o que, aquela coisa. Falei, cara, descobri o que eu quero fazer da vida. Ela falou, ah, mas isso eu não quero, não. Uhum. Falei, então vai acabar aqui. E, e ali acabou.
0: O, Entendeu? O, o pior inimigo do bodybuilder é quando a esposa não acredita, né? É. Tanto que no filme do Batalha dos 80, o Luiz, <risos> a esposa <risos> dele não gostava. E ele se preparou o filme inteiro, escondido dela. E acredito eu que foi na última semana que ele resolveu falar e ela ameaçou terminar com ele, cara. É, sim. Uma, uma
2: esposa que eu, que eu admiro demais, que eu vejo assim, né? Que é companheira ali, é a do Kaique.
1: Sim, sim, sim. Cara, ela tá Não, ali... Não, a Ju cara, é, é, cara, é muito putz, louca. Ela, muito engraçado, Já cara. vi Achei dela dando bronca.
2: Ela, no, no evento ela anima, meu. Eu acho mas, muito lugar, legal. Ela
1: ataca a granada dos <risos> outros e <risos> tudo. Eu ficar doidona. Cara. É engraçado. mas
2: Essa, essa questão do, do... Voltando até um pouquinho, Jordão Uhum que eu acho que talvez tenha aberto o mercado. né? Antigamente, mercado, por exemplo, de suplementação. Por exemplo, eu lembro isso porque quando eu tinha, sei lá, um pouquinho mais, mais novo que meu filho, a única coisa que tinha para tomar era um amino 222. É. Vermelhinho, não né? é. Eu cheguei com isso aí em casa, minha mãe, você tá maluco? Não sei o quê, vai morrer, você vai blá, morrer, blá, blá, blá. Eram umas coisas assim. E eu acho que foi desmistificando a internet, nutricionistas e tudo mais. Isso a, aumentou o mercado. Porque tem muita Absurdamente. gente. Né? Absurdamente, eu acho, né? Sim. Em, em decorrência disso mesmo, Sim. né? Sim. Porque antigamente eu acho que tinha um pouco de preconceito. Total.
1: Né? Um que, pouco, ah, não, não. Muito. É. não. E tinha preconceito até pela a própria galera da nutrição, Sim. da educação física, médico, e etc. Tanto que o negócio parecia até que era underground. Era. Ora, era, era
2: underground. Era
1: underground, é verdade. Experimentação era meio underground. Falava de suplementação condicionista nutricionista há 25 anos atrás. É, o cara exatamente. falava que isso não é apropriado. Pois é, é verdade. Não, isso não é legal. É. Entendeu? Vai se alimentar, aí vai, vai comer, não sei o quê. Tudo bem, tem que comer, lógico. Mas, com suplementação, cara, é, a complemento, é, o complemento é o complemento da coisa. É o complemento, claro. Até pra quem faz atividade física. Sim, sim. Existe uma necessidade de suplementar. Sim. Né? Não tem como você ficar sem. Só que era uma época totalmente diferente. Tanto que, hoje, você vai num salão de musculação é personal pra tudo que é lado. É consultório de nutricionista, não sei o que. Antigamente ninguém queria, cara. Ninguém queria, ninguém. Eu, eu sou da, da época que fazer educação física era coisa de vagabundo. <risos> ah, tu não quer fazer nada, vai fazer educação física, pô. É, era isso mesmo. Porque a galera era, pô, não, fazer direito, fazer Sim. medicina, não Sim. sei o que, fazer engenharia. Dependendo da engenharia também, né? Exatamente. Tinha essa. E os bodybuilders, até os educadores físicos, nutricionista nutricionistas não
0: gostavam. Não. Porque o bodybuilder é um esporte totalmente isolado. De tudo que a gente tá vendo. Sim. Sim. Porque é uma conta meio que maluca, cara. É. a galera vai... Tem falar coisa que não bate. Nutricionista. A pirâmide, aí tu vai fazer isso, 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 tira o carbo, isso e aquilo. Aí, de repente, vem um bodybuilder que come, 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 come. E o cara acelera <risos> o metabolismo, o cara seca. É totalmente contraditório, é. cara. Por isso que é um esporte isolado, que quem... Por exemplo, eu vejo você muitas vezes falando sobre... É, isso o Wilson Santos falou muito lá atrás, você é formado o quê? Eu sou formado em musculação não, 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 tu precisa ser educador físico ele, não, 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 educador físico é uma coisa, musculação você é, tem que vivenciar coisa. todos os dias aqui o é. que que é? Eu sou formado a que cara, se você falar de treino comigo, é comigo, agora educação física é outro, outro, é. outro, outro lance, né, diferente disso.
2: Tinha também isso com o, com o lance de luta também, né, porque o cara, teve uma época que até a, a como que é o, o órgão, é o Cref, Cref, é, Cref? É, o Cref. Um cara que era de, um professor de boxe ou de Muay Thai, alguma coisa, não podia dar aula se ele não tivesse o Cref, porque ele não era formado em educação física, mas, mas nunca esse cara que vai que ser tem formado. Tem a ver uma coisa
1: com a outra, cara, é. não existe. Não existe, é.
0: E hoje, infelizmente, você carrega o seu sucesso no seu corpo. É. Por exemplo, o de estava lá embaixo, lá no arco, ele falou, o cara falou, você é fisiculturista, né? É. Então, você tá vai falar, parece, irmão, ainda bem, eu invisto. Porra. Se você não vê o Neymar na rua, por exemplo, na televisão, ele passa na rua, você não sabe que é o Neymar. O é. É. Então, o um bodybuilder é um esporte que você carrega o um sucesso 24 horas por você. cara É verdade. Você está é aqui, você está preocupado é. o horário que você vai comer quando o horário que você vai dormir, que hora que você vai treinar, quanto tempo você vai comer antes. Por isso que é um esporte isolado. Total. Que é, gerou, entre aspas, muita raiva dos de outros profissionais, porque é um esporte que você só vai entender, só vai conseguir manipular o corpo de alguém se você vivenciar. Porque se você não vivencia, cara, você não vai entender esse é. esporte.
2: E, assim, acaba sendo um esporte muito... Eu vejo em alguns momentos, assim, muito
0: solitário, né?
2: De...
1: Eu tava pensando é, nisso totalmente. agora. Gente, porque... eu tava pensando nisso agora.
2: Cara, tudo bem, você pode até treinar com
1: outra pessoa, mas o dia a dia ali, comer, de... Uhum. de, de, de... Não, ele pode ser, solitário ele vai ser para todos. Ele sim. pode ser mais convencional no seu ramo, dependendo de como abracem você. Uhum. De repente a família, esposa, filhos, colegas e tal. Mas no final... É você. Todo atleta é, é sozinho internamente. Uhum. sim. Não existe essa parada, ah, o cara tá em dieta ali, em pré-contas, e não, o cara tá ali, ó, ele ele sempre tá naquele íntimo, tipo assim, a pessoa tá do lado dele, tá rindo, e ele sempre pensa inconscientemente, ele fala assim, cara, tá rindo de quê, cara, tu não sabe nem o que eu tô passando aqui, maluco. Exatamente. Tá com uma fome aqui, quero te matar. Mas ele não vai falar isso, entendeu? Por isso que eu falo, só aquele cara que é a consciência, só a consciência falando. O Jorlan é isso hoje. Quem a galera escuta e fala assim: Cara, pior que é assim mesmo. né?" Claro, pô, porque eu eu falo assim: eu nem vivo bodybuilder, eu sou o bodybuilder já, mano. Bodybuilding, né? O, bodybuilding, o atleta, o bodybuilding, a... o, o, o esporte, o, esporte, né? o contexto é, da coisa. Porque eu sei exatamente as sensações exatamente. que eu vivi e vivo tudo muito intenso. Então, parece que eu sei ler a cabeça do cara, bro. É, é isso aí. Que nem a vez o cara tá ali sentado aqui, ó, igual um zumbi no banco do Supino, aí vê alguém bate no nome. E aí, brother, beleza, cara? E
3: aí, <risos>
1: Tipo assim, Bora. se ele pudesse, ele já virava dando um megatom na cara do maluco, sacou? Xingando ele, pisando na cara, esmagando ele todo, ali todo lento, ó. Meu carbo lá embaixo, gordura zero. O cara tá todo lento aqui, né? Porque se o cara não tiver assim, ele não tá bom. Isso. Já começa por aí. Exatamente. Quem, o atleta feliz é atleta com o corpo ruim. Esquece. É. O cara tá bom, o cara tá zoado, tá zoado. o cara tá ruim. Tá passando mal, quer, quer ir embora, não aguenta nem treinar direito. Mas tá ah. lá. Por isso que tá de, de cara fechada. Exatamente. Por isso que acaba sendo um esporte social. É muito louco isso. Porque cara. fica difícil de socializar. É. Tu acha que eu tivesse indieta e eu ia estar aqui agora não. indo? É, não tem Ia ser uma é luta difícil. pra eu estar aqui. Sim, é. difícil. Sacou? Ou ia estar aqui já, entendeu? Já respirando Entendi. pra falar. Não por mal, porque não, não, é fisiológico. É fisiológico, é. Não, eu falo isso é isso que a galera é... não entende. Por isso que eu falo, querem romantizar o bodybuilder, cara. Não existe isso. Não existe isso. Você pode até romantizar até uma certa parte. Sim. Mas chega um momento é, é, que, é. Eu acho
2: que a, a verdade é. vai falar por si só. E o psicológico é muito maior, eu acho, do que
1: o, o treinamento ali. Com né? Porque certeza. tem hora que você
2: não aguenta. Você falou, né? o cara não tá nem, nem querendo nem não, ver a academia,
1: né? O cara não quer nada. É. Que nem quando eu fui pra casa do Denis me preparar, eu tive essa experiência, eu fiquei quase dois meses lá no, no Arizona treinando. Cara, eu no início eu fiquei assim. Pô, deixar minha casa, a galera, meus cachorros, não sei o quê. Quando passou 10 dias, eu falei, amém que eu tô aqui. Porque eu não tenho que dar atenção pra ninguém, cara. Eu não não tenho que dar bom dia pra ninguém. Você falou isso no vídeo, né? Eu não preciso fingir agrado a ninguém, entendeu? Porque você não quer fazer. Você não, literalmente, você não quer quer fazer. Depois que eu entendi que existiam alguns atletas antes, né? Tipo, o Dennis, por exemplo. Ele tinha um apartamento na Califórnia que era para ele se preparar. Eu falei, pô, o cara com uma casa desse tamanho, vai lá a Califórnia ficar num quarto, um quarto de sala, com um colchonete, uma televisão, uma bicicletinha, perto da Gold Gym, mas tipo, Sim. não tem nada. Aí depois eu entendi. Uhum. Por que, que o Levrone saía do, da, do quarto dele, da cama lá, king size, para dormir no chão, no porão, 12 semanas? Olha... Aí você fala, olha loucura. Não, não é loucura. Isso é você viver muita parada, sabe? É, é você se fechar, é você escolher o seu campo de batalha. Sim. Porque dali você vai pra guerra. Então, todo dia você tem que estar afiado. Aí você imagina, o bodybuilder moderno, hoje, uhum. o cara tem que postar, o cara tem que rir, o cara tem que não sei o quê, tem que socializar, Sim. tem que falar que é bonito pra todo mundo, tem que ter vídeo. um cachorro, tem que ter uma esposa, tem que ter não sei o quê, tem que se montar todo para agradar toda uma mídia que... Sei lá, para quê? Sim. Sacou? Aí eu falo assim, cara, é difícil de entender. Aí depois o pessoal pergunta por que antes era melhor. Por isso. Era mais verdadeiro. A entrega era melhor. Mas tudo bem que tinha esse lado compensatório, ser um personagem, às né? vezes negativo. Sim. Porque o cara acaba excluindo gente, nem todo mundo é obrigado a entender. O cara tá em dieta. Eu falo assim, dane-se. dane-se é
2: verdade. Porque é. a
1: maioria é a primeira coisa. Dane-se, tá fazendo porque quer. Sim. Entendeu? Por isso que a vida do atleta ele vai ficando mais recluso. Porque para ele, ele não se indispor, ele fica quieto, ele não vai. Ele não treina num horário convencional, ele vai treinar em outra hora. Entendeu? Eu já treinando normal, já vou em outro horário. Cara, tem um CT lá gigante, lindo, enorme, lotado. Eu treino uma hora e meia da manhã. Por quê? Eu falo assim, cara, eu tenho meu jeito de treinar. Eu não vou mudar meu jeito de treinar por causa de ninguém. Sim. Sou barulhento. Quando eu tô já na emoção do treino, ele sabe. E vai que vai, vambora. E vou fazer o quê? Vou ficar ali caladinho, não, pra não fazer barulho, porque vai, vai, vai incomodar os ah. outros. Não, incomodado que se mude. Então eu me mudo do horário <risos> Sim. pra não incomodar ninguém. E se eu incomodar a academia, eu saio da academia. Eu vou pra onde eu, aonde me tolera. Sim. Porque eu não posso deixar de ser eu pra agradar os outros. Claro. Ou pra agradar o ambiente. Não dá. Uma coisa é você ser coerente. Não vou cuspir no chão, né? E xingar, sei lá o quê. Não, nada a ver. Mas eu tenho o meu jeito. Eu tenho minha particularidade. Eu tenho meu treinamento. Cada um tem o seu. Sim. Ah, mas o fulano treina quietinho. Legal, parabéns pra ele. Eu treino assim. Sim. Aí você pega todos os olímpicos de hoje. Dória e Phil Heath, Rony Coleman, Lee Hanley, cada um oh, teve oh. seu jeito de treinar. Pô. Pô, Rony Coleman fazia uma festa na academia. Mas ali era a casa do cara, <risos> né? Casa do cara. O cara ficava ali com um supino, gritando pro outro lá na recepção, daqui a pouco outro responde lá do banheiro. É. E é aquela zoeira toda. Cada um cria, é o que eu falo, cada um cria o seu ambiente e, gente, de trabalho, é. de batalha, em casa e na academia. Né? Por isso que é difícil essa conexão. Entendeu? O cara assim tá 100% entregue. Sim. Porque sempre em algum ponto ele tem que não estar totalmente entregue, Sim. porque certas circunstâncias não vão deixar, Sim. Entendi. Entendeu? É, por essa, isso que é difícil. Essa,
2: muita exposição assim, é complicado também,
1: Sim. é muito complicado. Já que a gente
0: levantou a bandeirinha da Ironberg, deixa eu fazer uma pergunta, a sua opinião. tá? Porque hoje existiu o CT uh-huh. e o CT para atleta Sim. e hoje o, o Renato abriu para o público, inclusive eu e o Douglas uh-huh. treinamos lá. Tá? Legal. E vocês são atletas. E é aquilo que você falou, cara, atleta é aqui, ó. É treino, Sim. é ferro, é descanso, se concentrando para levantar mais peso. Mas só que vocês estão num ambiente onde que a galera quer experiência com os atletas. Legal, é, é maneiro também. Eu torço por bodybuilder, mas na minha concepção, eu acredito que isso vai prejudicar um atleta em reta final. Porque vocês estão num ambiente contrário. O
1: que, que você acha disso, Jorlan? Fala um pouco sobre isso. Cara, eu já tive. Eu tô tendo ainda algumas análises, né? Tá porque como tem essa questão da academia ser 24 horas, isso é muito bom porque eu, porque assim, a maioria ali hoje, o time de elite, por exemplo da Max, vive do esporte ou vive para o esporte, eu sou as duas coisas, né, então eu escolho o meu horário tanto que domingo na madrugada de domingo eu saí da Arombega, era 5 horas da manhã 5 horas, e 9 horas da manhã eu tava lá de novo porque vem um cara para fazer um treino comigo lá de não sei da onde. Entendeu? Vem muita gente de fora fazer treino. E isso é bom para a gente. Bom para a empresa, bom para a e bom para todo mundo. Porque o pessoal vem de longe pelos atletas. Sim. E isso é legal. E pela academia também, que é um marco hoje no Brasil. uma experiência né? incrível. É uma experiência única. Só que ainda é um centro de treinamento. O meu único medo é que vire uma academia convencional. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Pela bandeira que se levanta do treinamento e etc e tal. Só que existe em certos momentos ou certas circunstâncias que é do atleta. Sim. É do cara que treina de verdade. É do cara que treina pesado. Não dá. Entendeu? Por isso que eu falo. Aí cabe também a gente se adequar. Entendi. É porque academia não é pra gente. A gente é pra academia. Uhum. Sim. Tem isso também. Entendi. E a partir do... eu entendo da seguinte forma. A partir do momento que você abre um negócio... É um comércio. E no comércio, o cliente tem razão. Eu me ajudo também dessa maneira. Entendi. Então não vou eu chegar lá e falar assim, ó, vamos chegar para lá, porque agora eu vou fazer um supino aqui, com 70 quilos de alteia, eu vou tacar ele pro lado e vocês vão quebrar o pé. Não vou fazer isso. Porque é um negócio. Entendi.
2: Embora eu sinta vontade, às vezes. Embora
1: eu sinta vontade, que nem eu fiz de madrugada, mas não foi com 70, foi com 60. Né? <risos> E tá no Instagram, tá provado lá 12 repetições. Eu vi. É, então, então, assim, é, tem que ter esse jogo de cintura. Sim. Porque aí entra o que eu falo, cada um tem seu jeito de treinar. Se tem alguém que tá bem, tá legal e treina com, com cotonete, fica tranquilo com o seu cotonete. Eu gosto de treinar, assim Tem meus momentos também, mas enquanto a vida e eu me sinto saudável e forte, eu quero pegar peso, cara. Ué, fazer o quê? Eu gosto disso. Sim. Me faz Sim. me sentir ativo. Sim. Sacou? Me sentir bem. Quando eu tiver lá todo cacareco, todo quebrado, mesmo assim, acho que eu não vou tentar empurrar um peso. <risos> né? Mas é o que me motiva, entendeu? É o que, é o que me ferve. Sacou? Porque para eu ser atleta de bodybuilder, eu me apaixonei pelo treino, primeiro. Sim. Não foi olhar o palco ali, Não. Foi ver os caras chegando pra treinar, todo mundo grande, seco, maneiro, pegando aqueles pesos todos. Falei, caraca, meu irmão, eu quero isso aí. Pô, eu quero fazer isso aí, cara. Eu quero chegar ali. Sacou? Tanto que, pô, quando eu treinei... Eu treinei com alguns até, você sabe, né? Mas quando eu treinei com o Brent Warren, que é um cara... Pô, grosseria máxima, né? É. Pô, lá do Texas, <risos> aquele cowboy louco. Porra, eu tenho que treinar o braço, cara. De igual pra igual. Eu, eu fui no auge, entendeu? Eu falei que, cara, realizei meu sonho. Um deles, né? Sim. Porque teve outros que eu não vou conseguir realizar. Mas ali eu falei, mano... Tipo assim, que nem hoje em dia o pessoal fala, né? pô, zerei a vida, né? <risos> falei, pô, treinei com o cara. O cara, a gente depois resenhou um pouco. Tá no YouTube também, né? E aí você se coloca... Isso na minha concepção, tá? Naquele mesmo... Não é nível, porque é um corpo diferente do outro. Mas assim, você está sentado na mesma mesa. Entendi. sim. Entendeu? É o mesmo sangue, na verdade. É o mesmo sangue. É o entendeu? mesmo
0: sangue. É, entende. Um filme muito legal. Eu acompanho tudo, você sabe. Uh-huh. <risos> tudo que tem no YouTube lá, eu já cliquei. Que tá você, Eduardo Correia e o ícone
1: Rogério Camões. Moldado na dor. Rogério Camões é incrível. Rogério
2: cara. é é o old school. Sim, assim, o, o também depois foi da luta também. Sim, tá, até hoje. Tá, hoje, né? tá na sim, Califórnia lá, sim. treinando. Ele tá até
1: esqueci hoje, agora tá. quem é. Até mandei um áudio para ele esses dias. Fazendo uma pergunta lá que eu vi o atleta dele que ia lutar agora no UFC treinando com um fone. Que é um, era um, um fone que quando eu fui fazer um exame num laboratório de fisiologia do exercício lá em Brasília, o cara falou que ia me emprestar para melhorar o foco, essas coisas assim aí eu vi o atleta usando, ou fazendo propaganda, não sei, eu perguntei pro Rogério, falei Rogério, eu vi teu atleta usando aí pô, essa parada é boa mesmo? Funciona? Porque tudo que for pra focar, meu irmão eu, eu tô aí, né? Boa. Aí ele até mandou pra mim, ele falou, cara ele usa de vez em quando, mas o cara é muito é muito drive, brother entendeu? Nem muda muito sacou? O nível de vocês assim, acho que nem, nem tem tanta necessidade disso não, porque vocês já são muito... Entendi muito vira a chave e esquece. E vai embora. né Entendi. Mas, de repente, se for uma galera que é meio né, dispersa, às vezes, sim. precisa, aí a parada entra ali no psicológico, eu não sei como é que funciona. Faz assim é um headphonezão, entendeu? Acho que eu sei qual que é. Sabe qual é? então E o Rogério é, é... é o old school geral, é, sim, cara. Sim, sim. Mas mas ele é... vem de vários, de vários esportes, né? Sim, mas Olha é aquilo eu. que eu falo também, né? Porque eu, o Rogério, outros, temos essa questão da filosofia do old school, que a gente não sabe usar métodos... De atuais. Pelo contrário, a gente vai juntando uma coisa na outra, vai somando. É que nem hoje. Hoje fez muita gente às vezes treinar comigo, tá ali fazendo um treino legal. Eu vou passando as técnicas, o estilo de pegada, de contração, mas com a mentalidade é o disco. É. Aí o cara fazendo, assim, caraca, eu nunca senti isso, cara. Eu falei, é isso aí. Isso é o disco, cara. É tu então, é um acha que, que o disco é pegar peso, cuspir no chão e quebrar o vidro? <risos> <risos> pô, não, não é isso, é, é mentalidade, cara. Sim. É filosofia. É uma filosofia diferente. É igual hoje em dia. A galera da luta tem a galera da luta de agora e tem a galera da luta de 20 sim, anos atrás. Cada é um pô, alucinado mesmo. Alucinado, assim, né? Falava porrada, o cara. Opa, presente. Não tinha, não tinha categoria de peso. É, mano? Você imagina. Esses dias eu falei, cara, quer saber? Vou, vou bater uma nostalgia aqui. Botei no Pride. Aí fiquei ah, cara, vendo Pride, mesmo. fiquei vendo só essas loucuras Ultimate. Pô, era maluco, parece Street Fighter, né? <risos> Aí ah, O Oce de, de Kimono, lutando contra o gordão lá do, do, do sumô. O cara tinha 230 anos. É, acho que o pessoal não sabe nem o que é isso hoje, cara. Não, acho não. que não consegue nem imaginar. Como assim, mano? É. Como é que é isso?
0: Sim. <risos> Entendeu? E viveu, né, cara? É gostoso, né, cara? Quando você pega a história desde lá de trás e vem trazendo. Eu,
1: eu amo, sabe, conversar com quem? Seu Eugênio Koposki, cara. Não, ali, pô, ali é. Ali é. Quando fala de bodybuilding, antigamente, na, eu lá do Rio, quando falava de fisiculturismo, São Paulo... Eugênio. É Eugênio, é na hora. É na lá. hora, na hora. Respeito no Brasil inteiro. Uma vez fui perguntar para o seu Eugênio, eu falei seu assim, Eugênio,
0: vem cá, é, hoje tem uma dieta da moda aí que chama jejum intermitente. É. Me ajuda aí, seu Eugênio, vê se eu tô tão errado nesse lance aí. Falei, Tiagão, deixa eu te falar, quando eu comecei a treinar... O pessoal falou assim, Eugênio, você quer crescer? Ele falou, quero. Então é o seguinte, você levanta peso e come. Eu lembro que eu batia tudo no indicador lá, jogava levedo de cerveja, não, veio aí é. você, que okay, e ouve, pum, tomava. E, e eu cresci assim. Agora vem cá, hoje a galera fala que vai ficar 16 horas em jejum, aí treinar. A <risos> conta um fecha, Tiagão. É. Falei, obrigado,
1: seu Eugênio. <risos> É, eu falo que é a dieta da preguiça, né? (risos) Tipo, o cara não tem paciência de cozinhar, não quer comer, não gosta de comer, quer ficar o dia inteiro livre, no final do dia quer comer um negocinho, ficar com a cintura legal e dormir. Exatamente. Tá beleza, nada contra. Agora, não vem falar que tu vai ficar monstro fazendo isso. Não dá. não tem como. Esquece, esquece, isso aí é antifisiológico. Exatamente. Acabou, acabou. Isso não é nutrição, é desnutrição, né? É, bota um ponto final nisso daí e acabou, (risos) né? Esquece. Porque eu já eu tive um, uma pequena experiência com isso e fiquei muito revoltado. Porque perdeu músculo. Claro, pô. Mas tudo exatamente. bem. Afinei a cintura 6 centímetros, mas perdi 2,5 de massa. É. Onde a Maria leva a vantagem, né? É. é. Ô,
0: Jordan, Vamos, o ano passado você teve uma, uma história linda, que eu acredito que foi fundamental até, porque hoje a gente tem um Ramon, que daqui a alguns meses está no Olímpia. Sim. E quem foi responsável em fazer o treinamento dele no Olimpia foi você. E eu acredito que não tinha ninguém naquela época para estar presente melhor do que você. Porque você é um cara que sabe mexer no psicológico, você sabe mexer na ferida certa. E conta um pouco pra gente como é que foi essa experiência, como é que foi ele lá no
1: Olimpia. Ah, cara, pra mim, assim, foi uma felicidade, porque foi poder... Acho que tem um pouco disso também, a gente não pode negar, viu um pouco do meu sonho realizado nele. Né, de tá indo para um Olímpia, sacou? Eu falei, cara, tudo que eu de repente poderia fazer para mim, Entendi. em subir num palco como esse, eu vou transferir tudo para esse garoto, to, de todas as formas possíveis, na melhor disciplina, melhor treino, melhor cabeça, melhor tudo, tanto que porra, até isso foi é mercado comprar comida para ele, eu ia, tá. sacou? Isso não está no contrato, sacou é? Então isso não está no script, isso aí é vontade isso é ser humano, isso aí é parceria. Não é, ah, não, porque você tem que ir. Não, não tem que ir em lugar nenhum, tá? Eu vou porque, meu irmão, eu sei como é que é o sofrimento, eu entendo o que que o cara tá passando, então eu vou lá, mesmo que eu não queira, sacou? Entendi. Mesmo que eu não queira, mas eu entendo, eu sou parceiro, eu vou lá e faço, sacou? Então, pra mim foi uma experiência assim, fora do comum, porque eu pude ter de fato ali na mão uma joia pra trabalhar num curto período de tempo, ver o, o, o tipo de trabalho que eu sou capaz de proporcionar dentro de um período de tempo um atleta desse nível. Sim. Tanto que a perspectiva não era, não era essa. Não. A perspectiva era competir. Acabou. Era chegar lá e, e mostrar bem. Só que eu já cheguei lá e eu, eu, eu sei olhar, né, cara? Eu tenho um olhar muito crítico. Graças a Deus eu tô nesse esporte e eu sei o que eu faço, eu sei o que eu falo. Então eu olhei e falei assim, cara, você vai brigar ali, mano. E ele nem esperava por isso. Eu falei, mas para você brigar ali, você tem que fazer exatamente o que eu tô dizendo. Boa. Então você vai acordar a tal hora, você vai fazer tanto de cardio, o cardio que você, tem, que você tem que fazer no caso, né, que foi designado a você fazer, mas você tem que fazer igual um militar, soldado. Você vai comer no mesmo horário, todos os dias, nessa mesa aqui, até o lugar. Eu falei, senta aí, come aí, para tua cabeça trabalhar e entender que tá acontecendo um trabalho aqui. Uhum. Não é, tipo, ah, hoje eu vou pegar o prato e vou comer ali no sofá sentado, ou então eu vou lá pro quarto comer ali, ou então eu vou comer aqui falando com a minha esposa. Não, você vai desligar o telefone, você vai sentar aqui nessa mesa, vou sentar aqui contigo todo dia e você vai comer. Eu quero que você coma e acabe na mesma hora todo dia. Pode ser loucura, mas aí o que é que eu deu? Não é loucura, cara. Não é loucura. não nome disso é disciplina. É. Por isso que eu falei que você é um cara que...
0: Você foi além... Você não um coach, na verdade. Você soube mexer na ferida certa dele.
1: E na reta final, um atleta, falta muito cabeça. Não, total. Ainda mais... Porque eu falo assim, cara... Olha olha a responsabilidade que foi colocada em mim. Primeira vez do cara num campeonato... Que é simplesmente o melhor campeonato do mundo. Eu ia viajar com ele sozinho para os Estados Unidos que eu nem conhecia direito. Eu não conhecia o Ramon direito. Conhecia pouco. Uhum. Não tinha muito contato com ele aqui. O contato era na academia. E aí, brother, beleza? Pô, e aí, Jolanda, legal? Mas não é aquela coisa de trocar ideia, de parar, desenrolar muita coisa. Entendi. Não, a gente foi se conhecendo mais na viagem. Uhum. E conhecer um cara viajando para os Estados Unidos e ele em pré contas tipo, é como se ele estivesse <risos> falando com um zumbi, né? Exatamente. O cara fala ali e daqui a pouco ele esqueceu. Depois de ele comer a primeira pizza. Sabe qual é? Então até isso eu tive que ter o discernimento. Tanto que eu falei pra ele lá. Eu falei, cara, de repente daqui, quando a gente voltar, a gente só vai se ver daqui a sei lá quantos meses depois. A gente não vai virar os melhores amigos. Não porque não é uma vontade nossa, mas o destino. Uhum. Porque é normal. Sim. Mas que você absorva tudo que aconteceu aqui e que tá acontecendo, que é pro seu bem. Que eu não tenho nenhum motivo pra ser o contrário disso. De não querer isso. Entendi. Sabe qual é? Então você absorva, faça, amadureça cada vez mais, porque o futuro é muito promissor. Sim. Você viu o, o, o que, que o impacto que causou? Porque ele estava no palco brigando pelo título como fã dos caras. Dava para ver. E foi bonito de ver isso. Tanto que na hora que Cebon foi do lado dele, ele ficou meio que. Igual, é, né? não, foi é bonito. <risos> não foi bonito fazia, de ver, cara. Foi bonito de ver. Não foi. Porque assim eu falei, caraca, a inocência do cara está toda ali. Só que agora é a hora dele pegar essa inocência e se transformar em foco. Sim. Porque ele falou assim, cara, eu posso ganhar do meu ídolo. Ah. É igual que aconteceu com o Big Remy e o Victor Martinez no New no, no, no York Pro. O Big Remy foi lá, quando viu, ganhou do cara. Chegou no backstage falou, cara, sou teu fã, queria tirar uma foto com você. O Victor Martinez olhou pra ele assim, oh, thank you. Chegou lá, toma. <risos> Entendeu? Só que tem pra isso louco. acontecer, ele também tem que vestir a capa da responsabilidade. Exatamente do um amadurecimento e falar assim, cara, eu sou o protagonista dessa história. Não é assim, você tem que treinar, não, eu quero treinar assim. Uhum. Ah, não, você tem que comer, não, eu vou comer assim porque eu quero ser campeão. Uhum. Eu sou o melhor, eu quero ser o melhor. Uhum. Eu acho que isso que, esse sazãozinho precisava, que não é ser arrogante, mas é chamar mais a responsabilidade, entendeu? E não ser tão, só passivo, sim ah, legal. Não, tô aqui de boa. Porque é também o jeito dele. É É uma característica dele. Ele é muito suave. Ele é muito calmo. O bodybuilder
0: não é assim. Mas o
1: bodybuilder não é assim. assim. Entendeu? Ele pode até ser assim, mas ele vai ter que ter um pouco do... Tanto que agora o Sebum fez uma declaração que estão querendo crucificar o cara. Ele falou assim, cara, eu cheguei num ponto que se agora eu não ganhasse, tá bom. Mas eu entendi a cabeça que o cara falou isso. Eu entendi essa declaração. Porque ele não tem mais nada o que provar. Ele é o Sebum já, pô. Três vezes campeão do mundo. Sacou? Então agora é lucro. Mas é aquilo. Aí de repente as pessoas pensam o quê? Ah, ele falou isso porque ele tá cansado e ele sabe que vai perder. Não, de repente ele fala isso para os outros falar assim. Ah, ele não vai vir tão bem. Exatamente. (risos) Que é um esporte muito... Aí que entra a malícia do Aldeia, entendeu? É isso aí. Porque eu falo assim, não acredita nisso não, tá? É isso aí. Porque se ele fala... Se... Se ele realmente estivesse com essa cabeça da derrota, ele não tava gastando com 400 quilos. É. Ele não tava fazendo um desenvolvimento qualquer com 60 quilos de cada lado. E eu sei quanto isso pesa porque eu pego esse peso. Então o cara que não tá pensando em ser campeão, ele não ia estar tá fazendo isso. Ele tá ia estar fazendo uma técnicazinha ali, mais de boa, sacou? Ele, ele não ia falar que ele ia não sei para onde se despedir da esposa, do filho, para ficar concentrado. Ele fez isso, ó. Foi a declaração que ele deu um mês atrás, né? É. Então, isso é a cabeça de quem campeão tá é, indo é para brigar, é mano. Para defender o que é dele. E eu ainda, eu ainda chute, cantei a pedra. Falei: se o ele ganha mais um e para no auge. Hum. Fala, agora alguém fica aí e pega quatro aí, porque eu já peguei quatro, agora é com vocês mesmo. Aí o que vier depois, beleza. Entendi. E, e o Brasil espera que esse concorrente. Seja quem? O Dino, Ramon. o Ramon. Sacou? Entendi. Só que eu não sei até quanto o Ramon entende isso de fato. Porque é muita gente falando. Entendi. Às vezes atrapalha um pouco. Porque é, a então... expectativa até o ano passado não Sim. era essa. Inclusive
0: vocês criaram Sim. uma expectativa na gente diferente, porque é, a expectativa era competir bem. Sim. Só que na hora que a gente começou a ver as trocas lá, um do lado do Sim. outro, e aí a gente criou uma expectativa maior... Cara, antigamente você via jogo de futebol, a galera parar para ver jogo. Sim. Esse Olímpia aqui... Agora a galera ver... parou, parou. Parou. Vai parar, cara. Mas Aquele mas... parou e esse vai parar mais ainda. Então a expectativa subiu.
2: Sabe o que, que eu acho interessante? O Que é essa super exposição dos atletas da hoje? Que todo mundo só dá tapinha nas costas,
1: né? É, não cara. tem
2: a pessoa que chama ali e fala, cara, não é assim.
1: Ó, Eu sou mais para o... ser esse cara. Não,
2: eu sei. Tô falando isso porque você, você é esse cara, entendeu? Entendeu? Isso não, não é, é porque...
1: Eu quero ser da oposição, eu quero ser crítico, eu me acho alguma coisa. Não, cara, porque eu quero... Sabe quando você quer criar uma coisa tão elite que você quer ver a perfeição em todos os aspectos? Sim. Você não quer deixar brecha pra nada, pra nenhum tipo de falação assim? Ah, tá treinando mal, ou então, ah, não tá posando direito. Ah, ou então o comportamento não tá ok. Ah, tá errando na refeição, não sei o quê. Sacou? Porque isso não é legal. Sim. Que nem, pô, eu lembro muito do Fio riff nessa época. Que ele fala assim, cara, não tem como eu perder, porque eu cerquei todos os ângulos. Ninguém tá comendo como eu tô, ninguém tá treinando como eu tô, ninguém tem a genética que eu tenho. Cabeça, né? De campeão,
0: cara. Legal, Acabou, cara.
1: cara. Então, tipo assim, não vai bater, não vai pegar o cara. Diferente de um cara, vamos supor, se fosse eu competindo agora. Cara, eu sei que minha genética não é a melhor, eu sei que meu corpo não é o melhor. Por mais que meu esforço seja muito bom. Então, tipo, eu tenho que contar com o erro dos outros. Sim. Uhum. É diferente, é uma outra estratégia.
3: Sim.
1: Eu tenho que rezar para o cara acordar com disposição para treinar todo dia, entendeu? Então é uma outra jogada. Sim. Só que de repente essa autoconfiança pode atrapalhar. É, eu digo
2: essa autoconfiança por pela exposição, porque daí o que acontece? Os atletas hoje de fisiculturismo viraram referência e virou tem um, um você falou, antigamente era um esporte elitizado e hoje tem, tem muito, muitas pessoas que acompanham, mesmo que a pessoa não treine, não, não faz parte desse uhum. esporte. E eu acho que a, a pessoa, se a pessoa, não, o atleta, não souber é, dividir isso, ele fica com o ego muito inflado
1: e ele acha que ele tá... É, né? é, isso pode acontecer. E aí tem que ter alguém ali para. Isso pode acontecer. Né? Isso, oh. é, isso é, a parte, é a mentoria, né, cara? sim. É isso que falta. Eu não, sa- eu não sabia que isso ia fazer tanta falta nos dias de hoje, depois do esporte já ter sido tão compartilhado, tão entendido, entre aspas, Sim. assim, para uma grande massa. Sim. Porque antigamente a gente tinha isso no porão da academia ali. É. Meu irmão, tem que fazer não sei o quê, papa.
2: Não, evento que eu, eu cheguei aí, eventos, quando foi o Edson Prado e tal, esse pessoal até um pouquinho antes que era que treinava junto, mas era amador, tinha a família que estava ali assistindo o cara. Não tinha público é. né? nos lugares. Sim, sim. Né? Então eu fico E olhe lá, né? né? E olhe lá. É.
1: E olhe lá. Então isso, por um lado, a questão da exposição. Ela é boa, mas por um outro lado ela prejudica um pouco porque ela mexe com o ego. Sim. E aí o, o atleta ele pode cair naquele conto, né? Tipo, porra, eu tá. sou o máximo.
2: É, então tá todo mundo elogiando tá todo, todo mundo, mundo elogiando tá não,
1: todo mundo né? falando por isso que É. queria tipo eu sou o cara que pelo meu jeito de ser também né que eu falo bastante eu taco as coisas assim Sim. eu sempre recebo muita crítica então sempre tem alguém esperando um momento certo para dar uma é. criticada né porque eu sempre vou rebater também <risos> não adianta. você fez um post hoje que eu tô limpa né ah tu viu da assim, do o da mosca o da mosca <risos> Não, mas aquilo ali foi porque o cara pegou uma, uma postagem minha antiga e aí ele falou da cintura, né, do estômago dilatado, sei lá, ele botou 125 de cintura. Aí eu fui e botei assim, nossa, não sabia, que, é, como é que é? Estamos com um problema na humanidade, inseto tá falando agora, né? Uma parada dessa, assim. Porque o cara nem conhece nada, sai falando, eu falei, ah, mano... Deixa eu dar uma nele aqui, cara, eu sei que deu quase mil comentários esse daí, porque eu montei a foto, eu o mesmo. comentário, falei, vou expor também ele aí, não vou dar uma fama pra ele, tem que me agradecer ainda, que ele ficou famoso, né? E aí ontem, depois lá do treino, na madrugada, eu fui e fiz um videozinho lá e botei um, um solzinho de mosca, né? Como se as moscas estivessem me atrapalhando, falei, pô, os insetos não me deixam em paz, deixa eu treinar. E aí a galera enlouquece, né, cara? Então o pessoal fica ali mordido, né? Eu posto alguma coisinha. Ah, vamos lá dar uma criticada. Ou na cintura dele, no peitoral dele, não sei o que, não sei o que. Eu falo, ah, mas pode falar, não tolei pra você, não. Saco, né? Que ah, cara... não, não deixa, tá? Não, e o
0: pior é que quando você clica no Instagram do cara, aí você vai ver, o cara tá bebendo, fumando, não tem nada a ver com o não, esporte, cara. cara.
1: Eu, 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 não, às as, as vezes, pra essa galera, a gente vira um passatempo, sacou? Sim. Ah, deixa eu ver aqui, o cara... Eu, o que, que eu imagino? O que, que o cara deve ficar em casa? uma latinha de cerveja na mão um pratinho assim, com aqueles queijinhos prato cortadinho com os palitinhos e aí ele fica lá olhando assim, deixa eu ver aqui o Instagram do Jorlan agora, ele vai, pega o queijinho aí toma um chopp, Mô, traz aqui um chopp aí ele ficou olhando ali esse cara a barriga dele, olha lá a cintura olha lá disso aqui, entendeu? sacou? ele não aguenta nem o peso da lata direito eu falo assim, cara é, é o que eu falo isso é o efeito infelizmente, não é, não tem falar colateral que parece que é muito ruim, não, não é porque essa pessoa também consome, Sim. compra suplemento compra, Sim. entra em site compra coisa, faz consulta com o nutricionista então na indústria, isso é legal Sim. por mais que critique um ou outro Sim. mas não vai fazer diferença, Sim. porque querendo ou não, essa pessoa é um consumista do nosso Sim. produto, Exato. porque tudo que gira em torno disso Sim. é um produto nosso, vai, vai nutrição Sim, vai... suplemento, tênis botinha, camisa Calça, tudo, cara. Tudo. É É verdade. Então, ele criticando, ele não tá sendo contra. Sim. Ele tá sendo a favor, porque prova que ele tá lá me olhando 24 horas e eu nem sei quem ele é, cara. Isso isso é legal você tocar nesse assunto, né? Que eu
2: vejo que você bate muito, né? Em em algumas coisas. Eu vejo, por exemplo, alguns vídeos de você que alguém tá falando alguma groselha, você dá aquela olhada de lá. (risos) E isso é bom ou acabou atrapalhando alguma coisa? Mas como assim? Não, o. É assim, no geral, no geral. Por exemplo, o pessoal pega no seu pé de alguma coisa, pô, você não podia ter feito isso, alguma coisa assim, ou
1: não? É o seu jeito Não, eu falo assim, cara, hoje em dia, eu sou o Jorlan 2.0, né? Polido, né? (risos) (risos) Então, hoje em dia, eu sou mais tranquilo. Não xingo mais, de vez em quando, né? (risos) Mas tento me segurar mais a onda e tal. Mas sempre mantenho a mesma linha de raciocínio. De integridade, sim. Sacou? Sempre mantenho ali. Claro que eu vou fazer uma abordagem um pouco mais... Suave, vamos botar assim. Mas mudou. Mas o meu ponto de vista ele uhum. não, é o mesmo. Sim. Não mudou muita coisa. Igual, por exemplo, essa questão midiática, né? É que eu, eu já fui inimigo número um dos blogueiros que é, eles me titularam é, como é, inimigo. Tô, eu tô falando isso por isso. Foi eu.
2: por isso, sim. Eles
1: titularam, porque começou a me cutucar, eu também fui dar uma chicotada. <risos> né? Porque aí que foi gerando aquela coisa toda. Foi nessa época que eu abandonei meu canal. Sim. Porque derrubaram meu canal, brother. Falei, caralho, os insetos venceram. <risos> né? Eu, 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 a invasão dos gafas <risos> foi outra. Sacou? Não tem como tu competir com essa parada, <risos> brother Não dá. Entendeu? Então, eu derrubaram. Até então, o cara falou, cara, Jula, acabaram com o teu canal, bro. Não tem como fazer. Não dá pra monetizar, não dá pra fazer nada. Aí eu abandonei. Deixei pra lá. Falei, cara, não vou competir com isso. Sim. Né? Não dá. Deixa pra lá. Deixa, deixa tranquilo. Mas... Sem saber... E eles não tomaram a consciência que de uma certa forma, mesmo criticando ou me usando, cara, eu fui um, um ponto chave para todos eles subirem. Todos, sim. Tô sem tirar nem por nenhum. Pode pegar todo mundo que começou com a internet, cara, com o canal. Todos usaram o Jorlan para subir de alguma maneira. Sim. Podia falando mal, mas usou a minha imagem. Sim. Usou do do quanto que eu é, é, sangrei nesses anos pra me tornar o Jorlan. e num simples clique ah, quem é esse cara aí? Olha só o que ele tá falando e por que, que as pessoas deram audiência? porque era eu Sim. não era porque eram eles que estavam falando, mas era eu que tava ali sendo julgado então hoje eu entendo isso então hoje eu falo eu fui o maior colaborador dessa galera eles têm que me agradecer, pô tem que fazer o um pix aí, viu? É aí que eu falo tem que fazer o um pix aí, tá? pode esquecer de mim não, hein? sacou? Eu
2: tenho umas perguntas aqui também. É... A Mônica Lima, conhece essa aí? É <risos> acho o esporte bem inclusivo né, em relação à idade dos atletas. Existe um limite entre quando começar e quando parar?
1: Cara, acho que não. Enquanto a pessoa se sente bem, estiver com saúde, estiver com, com vontade mesmo ali no coração, estiver bem para treinar, bem para fazer, não tem limite né? não, cara. Não tem limite não. Tem Eu limite, já vi não.
2: competindo com... 60, 70 não, anos? Não, eu digo
1: assim, claro que eu não vou. É, pegar essa base é meio complicada, né? Dexter Jackson, com 50 anos, tava no Olímpia competindo, mas ele eu tô falando do nível A. Sim. Agora, você competir a nível amador, até mesmo nível profissional mais inferior, cara, tudo vai depender do teu ego. Sim. Eu sempre digo isso. Eu acho que, assim, qualquer pessoa é capaz de chegar, fazer uma boa preparação e subir. Mas depende de como ela quer subir. Sim. Por isso que eu falo, é um esporte comparativo, mas você não pode também ficar se comparando com os outros, que nem hoje. Qual o melhor atleta clássico hoje? Pô, é o Ramon. Mas tem uma galera que vai subir aí do Brasil de clássico. Então, vai aposentar todo mundo? Porque ninguém é melhor que o Ramon. Sim. Então, se botar ele como base, vai fazer o quê? Vai, vai criar uma outra federação? É um outro cartão profissional? Não, é todo mundo. É a mesma, a mesma categoria. É a mesma classe. E as pessoas estão lá. Eu apoio todo mundo. Sim. Porque se for para botar para comparar, não. Calma aí. Então, pô. Sim. Não, isso não existe. Então, a, a pessoa acha que tá legal. Também, todo mundo acha que tá legal. A pessoa acha que tá legal. Então, vai. Sim. Mas não pode se comparar.
2: Só se... É. Comparação. Eu acho legal essa, essa questão do esporte, né? Eu sempre fui muito competitivo. Então, pode, pode ser, por exemplo, eu imagino, né? Que tem pessoas que sabem que nunca vão chegar no nível profissional. Sim. Mas elas têm o, um, um desafio o desafio. Sim. E eu, ah, vou me preparar tantas semanas, claro. vou subir e tal, isso, aqui. Claro. isso eu acho que acaba motivando essa pessoa a ter uh-huh. uma disciplina. Não, isso né? é legal,
1: cara. Sim. Porque assim, nem todo mundo vai ser um Ramon. Sim. Isso aí é caso de um em um milhão. A verdade é essa. Mas se a pessoa pensar assim, acabou os atletas. Acabou. Quantos Rony Coleman vai existir? Quantos Phil Heath vai existir? Não é assim, cara. Mas eu falo, todo mundo é capaz de mudar, de melhorar o seu físico, dentro da sua proporção, do seu investimento, da sua dedicação, do seu amor, e fazer o que é de melhor para si, e ir lá e competir. Exatamente. O bodybuilder é um esporte que
0: é só briga contra a sua cabeça toda hora. Toda hora, né? toda hora. Você sabe que é passar fome?
1: Ou se não tá passando fome, você tá comendo demais? Exato. E detalhe: (risos) cada ano, cada ano que passa na vida de um bodybuilder é diferente. Sim. Porque o Jorlan que tá aqui não é aquele Jorlan que você conheceu lá atrás. Já é um outro Jorlan. Sim. Não tô nem falando de intelecto, falou de corpo, de tudo, de estrutura. Coisas melhoraram, coisas pioraram. Coisas são mais difíceis, embora tenha mais dinheiro, entendeu? Mas não seca mais quando tinha igual 20 anos. Sim. 20 anos fazia a minha hora de esteira. Sim. Pô, Sim. Treina, trepa Sim. duas vezes no dia, tá bom. Você subiu. A, Acabou. Sua, você subiu até 80? 85? Até no, 80. Até 80, né? Até 80. Tá. Mas eu quis evoluir. Aí foi uma escolha minha. Tá. Que nem eu falo. O atleta, a pessoa, ela tem como guiar a sua carreira. Uhum. Hoje em dia é um pouco mais difícil. A empresa, o corporativo, ele faz isso por você. Mas se você é independente, ou se acha independente, ou quer ser independente, você tem direito de falar assim, cara, como eu um dia. Eu competia com 70, não era nem 80, era 70. Mas eu falei, cara, meu meu sonho mesmo era, pô, ter 100 quilos. Mas eu sei que eu nunca vou ter. Eu já tive 130. Mas para isso eu tive que abrir mão de muita coisa. A nível de quê? De estética. Entendi. Sacou? De, porra, de fazer uma coisa que eu não gosto, que é comer pra cacete. Uhum. Porque eu falo, fazer dieta off é diferente de comer besteira. Totalmente, sim. Porque fazer dieta off é 600 gramas de arroz, 300 de carne, mais fruta, a cada três horas e toma shake. É mais difícil. E dá vontade de vomitar e, porra, caraca. Agora, ah, vou comer uma pizzazinha, porra, da hora, né? Sim. Porra, maneiro. E é até diferente. se fosse pizza a cada três horas, você ia enjoar, né? seguir. Exatamente, mas quando o cara é porra passou o dia inteiro sem comer. Pô, vamos porra de povo, vou destruir. Falei, beleza, destrói. Daqui a três horas tu destrói de Chegou novo. <risos> Daqui a três horas tu destrói de novo. Daqui a três horas tu destrói de Destrói seis vezes ao dia, três meses.
2: Ah, o cara não é, não é todo mundo que aguenta. Não, não vai é. aguentar. Eu já fui os, os extremos, né? É, embora a luta seja diferente, eu já lutei numa categoria mais acima, mais pesado, e já lutei em categoria bem mais baixa. Sim. Então assim. Eu preferia lutar na categoria mais é assim, porque eu gosto de comer e comia sem problema nenhum. Agora, eu tive muita dificuldade, por exemplo, eu imagino, eu tenho, normalmente eu tenho 100 quilos. Lutar em 77, por exemplo. Nossa, Nossa isso é real. E aí eu tenho que baixar 20 e poucos quilos. Sauna é a sauna é tua amiga, né? Então, então assim, <risos> e, e, é dif- e é diferente, por exemplo, da depletação, por exemplo, dos, dos, dos fisiculturistas. Sim. Né? Então, por exemplo, eu, eu ali vou perder, eu vou só, só desidratar.
0: Né? Sim não tem que, encher, Só que eu vejo que, que o de que vocês nada. é pior, Douglas, porque é uma coisa é você agressi... ganhar da balança. É mais agressivo. É mais agressivo. Outra sim. coisa é você ganhar a luta, porque imagina que você desidrata, aí para tirar a água você mexe no sódio, ele sai, e no dia seguinte você tem que estar tá forte para lutar.
2: Não, eu é. já cheguei a fazer, assim, tá com... pesar 77,400, na, sexta, na sexta-feira à tarde, no sábado à noite, eu tava com 90 quilos. Meu é.
0: Meu Deus. Mas nem sempre isso significa que você vai ganhar a luta. Não, não. Eu parei esse... no ano passado, é, que, que ele subiu 77, bateu 92 e durou
1: 50 segundos a luta. ali é. tomou um pau, Thiago Pará. Então, e Sim. justamente por isso, eu lembro até do Rogério, foi quando ele começou a trazer na preparação física dos atletas dele de luta a cultura da alimentação do fisiculturista. Boa. Sim. Para o cara começar a controlar o BF dele, Sim. ficar na margem da categoria, para ele não ter que fazer Essas esses loucuras, artifícios, né? Sim. De, tipo, Verde ficar rápido. muito ferradão, não, se hidratar pra... demais. É. E, às uma... vezes, até fazer é, uma finalização fena... tipo parecida com a do bodybuilder. Exato. Mais controlada. Sim. Mais ali, ó. Ó, vamos cortar o carbo aqui, agora a água aqui, tal, 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 não sei o quê. Porque aí o cara sofre menos. Sofre também menos. E fica assim. mais ali exato e continua forte. Sim né?
0: Incrível. Ou seja, o bodybuilder hoje é os melhores nutricionistas. Porque é você mexer um um pauzinho ali é muito resultado, cara. Sim.
1: É a base mãe, né, cara? É a base, é a
0: base, é tudo. É a base, não adianta. Tudo que eu aprendi na minha profissão, a maior decepção da minha vida foi a faculdade, cara. Eu imagino. Porque eu não vim da faculdade, eu vim do esporte. Em 2006, 2007 eu procurava no YouTube. Eu conheci um fisiculturista, (risos) Edson, na época... E eu conheci ele gordo, e três meses depois o cara tava seco. Eu falei, mano, tem alguma coisa errada. Mas o cara, não, mas é bola. Eu, falei, eu conheço os clientes que toma também, o que não é? Consegue. E aí eu fui fazer consulta com ele. Eu, inclusive, esses dias eu pesquisei lá, eu tenho 84 consultas com outros profissionais, cara. Sabe? E uhum. tem tudo no arquivo. Eu olho dieta por dieta. E aí eu fui para a faculdade. E aí eu fui obrigado a ver uma professora obesa, Lá na frente, falando os malefícios da obesidade. Nossa. Você entende, cara? Que você pode ser obeso? Pode, mas não deve. Se você tá nessa profissão, Sim. cara, pô, você tem que ser exemplo. E o, o bodybuilder é exatamente não, É contraditório você... demais, né? Contraditório. Como tu vai comer e vai perder. Sim. Sabe? Então é totalmente diferente. A galera vem do cortar carbo, a gente joga carbo. Nossa, é diferente.
2: É. Tem uma, mais uma pergunta aqui, ó. Na opinião do Jorlan. Quais os nomes da categoria classique brasileiros que vem atrás do Ramon? Que tá ali na ponta também? Zancanelli Zancarelli.
1: Você ali. acha que ele pode brigar com o Ramon? Zancarelli? Eu vejo esse confronto, não muito longe, viu? É difícil falar do Olímpia porque eu tenho que ver mais a preparação, esperar um pouquinho mais. Eu vejo o todo dia na academia, vejo o Ramon também e já não vejo distância uhum. Né? Quando eu falo distância, fala uma coisa assim, distoando, sim, né? Sim. Ah, não, ainda não tá. Não, não. E uma coisa que me agrada no, no Zancanelli, cara, é. Eu sei o que você vai falar. É a cabeça. É.
2: Ele é muito focado. Ele teve, aqui também. ele teve aqui também no podcast.
1: Então é a cabeça. Então, ele é muito do drive, assim. E isso é perigoso pro adversário, viu? Sim. Isso é perigoso. Aí, o cara é kamikaze. Ele me lembra lembrou. muito você
0: no lance de se apresentar. A gente tava uhum. conversando o dia que ele veio aqui. Ele falou: Cara, o palco é, é meu show. É, eu preparei a maneiro. vida inteira pra tá ali. Sim. Então você vê ele pousando, cara, o cara pousa como se fosse a última pose da vida dele, velho. Então eu vejo que nesse ponto o Zancanelli ele leva vantagem do em cima do Ramon,
1: cara. É. É porque assim, eu vejo. É bem nítido, assim, na minha maneira de ver, né? Na minha concepção. Coloco o Ramon. Muito talento. Zancanelli é muito esforço.
3: Uhum.
1: Isso, é, isso não, é muito nítido. É muito nítido, sim. Boa. Pra ver, entendeu? Em tudo. Corpo, pose, sacou? Tipo, o Ramon, ele já tem, ele tem uns encaixes de pose natural. Ele olha, ele faz. Sim. Mas isso não quer dizer que ele olha, ele faz, e tá perfeito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendi. Mas ele tem a facilidade mental de encaixar, de fazer. Isso é bom pra ele. Então, se ele treinar, fica... F... F... Ferrou. Sim, o Zanca não, ele já, já é uma coisa mais estudada. Sim. Eu percebo na pose. Treino, treino, treino. treino. É estudado, ele. É. Ali ele, ele parou, pensou, respirou, encaixou, olhou, viu, fez de novo e tal. Tanto que eu já, já vi algumas vezes ali. Não sei se ele tava, acho que ele tava. Geralmente de noite vai. Às vezes ele vai, vai o, o William, né? Também, o Martins. É igual a mim. Acabou o treino. Pose room e fica lá, filho. Não tá ali brincando. Entendeu? Não tá ali de brincadeira. Então, isso pra mim faz parte da vida de todo atleta. E o Zancanelli estuda os atletas. Ele falou pra gente, eu estudo todos. De todo atleta. O cara tem que treinar, ele tem que fazer pose depois, pelo menos meia hora. Sim. Eu que não vou fazer nada, eu faço isso todo dia? Agora que tem o CT, amei, né? Porque eu ia lá pro meu quarto lá, meu irmão. Né? Isso falando lá atrás, lá no Rio de Janeiro. Pô, já fiz pose no banheiro, cara, com, com, com o espelho de mão assim, ó. Aí o espelho do, do, do banheiro, com o espelho de mão, eu fico olhando as costas assim, ó. eu falo, caraca, bro. aí
2: como evoluiu. Aí, eu, assim, eu comecei no CT domingo agora, né? Não é legal. E, cara, tá até falando ontem, né? Que a gente foi, treinou lá. E eu falei, cara, tá parecendo uma Disneylândia. Porque tem equipamento sim. que eu chego perto, eu fico pensando ali, cara, para que, que serve esse equipamento? <risos> Não, assim, tem equipamento lá que sim.
1: só tem lá. Uhum.
2: Né? Então, isso muita é... Muita coisa boa. Eles muita coisa boa, sim. Muita
1: variedade de coisa. Sim. né sim. A divisão também ficou legal. A parte de cima ali do cantinho esquerdo perna. Ali embaixo, parte superior. Agora chegou os halteres até 110. É, eu vi. Né? Falando isso, já fez encolhimento com 100? Já estreou? <risos> já já fiz, já. Pelo menos encolhimento, fiz, né? Mas prometi fazer a remada amanhã com 110, viu? Amanhã você quero ver, vou clicar lá pra ver. Tomara que não, não, tudo corra bem. É isso é, aí. Tem
2: mais a última pergunta aqui, ó Aline Almeida. Aline Calmeida. Aline, Jordan, Aline. o que você acha da evolução no físico das mulheres no fisiculturismo ao longo dos anos, principalmente na categoria wellness?
1: Cara. De verdade, assim, vem me assustando um pouco. Porque a categoria começou de um jeito, que eu vi a categoria começar lá atrás, no Rio de Janeiro, Sim. né com a campeã Alessandra Pinheiro, que hoje em dia é atleta é profissional do, do Bodybuilder e do Rogério, do atleta Rogério, dele. Né? E hoje, cara, você vê que tá bem hard, assim, as meninas. Tem essa questão do glúteo, agora tem o padrão glúteo, a gota e não sei o quê. Eu falo assim, cara, eu não sei... Eu, eu, eu tenho um pouco de medo. Que eu não sei aonde que, pra onde vai levar. Sim. Porque você tinha um certo um padrão ali: perna suave, glúteo arredondado, mas não tão é, é, agressivo, né? Em cima mais, mais durinho, só um torneado, nada tão é delicado, né? É. Agora já tá uma coisa mais extrema. É. Né? É. A mina frisando o glúteo, pô. Pô. Aí tá, por isso que o pessoal começa a ser. Ah, você não prepara atleta? Não sei o que. Eu falei, cara, me desculpa, eu ainda não sei como que prepara. Visando <risos> tô, o quê? Tô, tô, é visando o quê? Né? Porque preparar um físico, isso não é uma coisa difícil. Mas você preparar uma, para uma categoria se torna uma coisa difícil porque Sim. tem pontos, critérios. Sim. E Porque eu não posso chegar e preparar um atleta ou me preparar e ouvir igual eu ouvi uma vez, há muitos Sim. anos atrás cara, mas aí é questão de gosto não, calma aí o dia que o bodybuilder for questão de gosto acabou o esporte uhum.
3: cada...
1: porque cada um gosta de um jeito Não, cada categoria tem, tem ali a, a, Entendeu? cada um gosta de um chaves, jeito né? Sim. tem corpo que eu acho estranho tem corpo que eu acho sensacional de repente um outro, uma outra pessoa um outro árbitro, um outro atleta pode achar o oposto do que eu acho Exatamente. e aí vai prevalecer o gosto de quem? se não tiver um critério porque não é igual luta. Luta, tu dá um nocaute e acabou, fica, acabou a luta. Sim. Esquece. É igual agora. No já. bodybuilder não é assim. Vai ter no confronto do Cariani, Embora...
0: do Júlio e do Felipe Franco. Do Felipe. Ou seja, Sim. tem uma é... categoria, vai ter
1: que julgar. Mas só que o Felipe Franco tá ali e não é da categoria. E você tem, na mesma categoria, três corpos completamente diferentes. diferentes. É. E aí? Quem vai vencer esse confronto? É. Eu não sei. Porque eu não sei para qual lado eles vão levar o julgamento. Para simetria, para linha, pro freak. Não sei. Se for da classic, ficaria, hein? Classic? Tu então, acha que ele leva. Eu acho que ele leva. É, não sei. Porque eu não sei como é que é, como é que é o Felipe de perto de perna. É. Entendeu? Porque aí entra também o quê? A musculatura. Sim. Eu sei que a, a perna do Cariano é maior que a do Felipe. Boa. Mas eu não sei como é, que é a formação muscular do Felipe, em relação à formação do Cariani, que já é um cara que já passou dos 40 anos. Sim. Então já não é uma formação muscular de um cara de 30. Boa. É diferente. É diferente. Sim. Assim como o cara de 20. Sim. Então isso tudo também conta. Com o tempo, a musculatura ela vai mudando a sua forma devido ao envelhecimento. Sim. Então isso é um fator que também conta bastante. Conta. Claro. Muda, né? Entendeu? Vai mudando. Porque se você pegar a perna Vamos supor, pode ser de qualquer um. Mas já que a gente está falando dele, se pegar a perna do Cariani hoje e como ele ganhou o brasileiro, sei lá que ano lá atrás,
0: é outra vida. É outra, é vida. O, é outra, outra
1: vida. vida, sim. Eu falei do Cariani porque é o
0: jogar o da Classic, para mim, o que vai ser o Classic é ele, porque você pega o Felipe que vem de uma mês, que provavelmente
1: vai deixar a desejar na perna, mas o Superior lindo, a gente vê sim, uma linha sim. maravilhosa. Então, mas eu não, é por isso que eu falei, não sei como é que é a perna. É. Né? E também não sei como é que vai estar tá a perna. Pronta. Exato. Porque aí nunca foi pronta. Sim.
2: Então é, isso aconteceu. é uma
1: incógnita. Entendeu? Por isso que eu não gosto de fazer pré-julgamento assim. A perspectiva é que o Karen é. possa realmente levar, embora o Júlio sim. tenha uma, pro, uma probabilidade de entrar mais condicionado que qualquer um porque sim. já é uma característica dele. Sim. É, sim Mas sim. hoje o corpo dele também apresenta algumas falhas que, sim. para a classic, pode prejudicar um pouco no julgamento. Principalmente a visão de frente e de dorsal. Sim. De frente e de costas. Que recentemente a gente acompanha o Horse,
0: que foi o que aconteceu com o Horse. <risos> entendeu? Bodybuilder querendo descer pra Classic. E você vê que aperta,
1: aperta, aperta. E você vê que o negócio não vem de Classic, né? Ele é. É um o negócio mais duro, então, sabe? Então, mas eu acho que o Horse dá uma puladinha da dieta. Será? Vou ser polêmico aqui, viu? <risos> horse não vai me bater não, né, Fica chateado não. Mas eu acho que você dá uma puladinha. Entendeu? <risos> o corte aí. Eu acho que ele dá uma puladinha. Eu acho que ele gosta de comer um docinho na madrugada, uma pastinha de amendoim, entendeu? Será que não foi água lá que... <risos> ele não esperava essa, não. Ele não esperava essa. Ele não esperava essa, não. Mas eu assim, vou falar, né? Vou falar o que eu acho. Entendeu? Eu acho que ele dá uma puladinha. É. Entendeu? Eu acho que dá um estresse assim, Lá, começa essa porra aqui, é, Depois eu treino stress, pesado. Cara. Entendeu? É uma coisa que é surreal,
0: o cara, ele tá com 110, já sei que o cara tem que descer mais 6 quilos. É, é muita é. coisa. É, é muita, muita coisa. coisa. É. É, lembra o, mais uma vez, lembrando o filme da Batalha dos 80, o Tony Macedônia lá, que ele teve... Que, sim, sim. Que tem uma hora quase que ele morreu no filme lá, porque tinha
1: que bater peso. É, é. ele sempre sofreu muito na hora de bater os pesos dele lá. Sempre. Né? Eu lembro disso também. É isso aí, Douglas.
0: Mais mensagem aí, cara.
2: Tenho. Caio Trindade. Jorlan, vai estar no Mr. Olimpia Amador aqui em São Paulo?
0: Com certeza. Espero todo mundo <risos> lá para tirar aquela foto. Vai ser top. Vai ser top. Ô, Jorlan, me fala uma coisa aí. tá tendo o um all day
1: neguinho aí na Ironberg. Conta pra gente. Ah, cara. Então, de, já, agora que firmou né, a academia, né? eu voltei a fazer a semana all day, que é o pessoal vem, é, paga, treina comigo, junto, né? fazendo aquele treino mostrando a realidade, como é que é o meu dia a dia de atleta, tem gente que vem só final de semana, tem gente que vem um dia só, tem gente que fecha a semana, e graças a Deus tá vindo bastante gente, né, porque o pessoal aproveita, vem, conhece a Aronberg, faz a diária, né, vem bastante gente de longe, às vezes só final de semana mesmo, mas aí, graças a Deus tá bem bem bacana, quem tiver interessado é só entrar no contato aí lá no Instagram, que aí tem um link, na verdade, do Telegram, que aí o pessoal entra lá, lá tem o telefone de contato, é bem filtrado, né eu não fica no Instagram muito, sacou? Porque senão também nem dá conta, sacou? Eu, em 2016,
0: 2016 né, Jorlan? O Jorlan era do Rio de Janeiro e ele falou que ia fazer uma aldeia neguinha aqui em São Paulo, cara. É. E eu entrei em contato com ele e na época não era você que agendava, era... Nayara Não. Não, a Esther. A Esther. Era a Esther. isso. E a Esther falou, tá, mas você vai levar quantas pessoas? Eu falei, pra fechar esse trem eu preciso de quanto? <risos> ah, umas cinco, Cara, acho que eu levei umas 15 pessoas nesse Aldeia Neguinho, Cara, velho. foi uma galera. eu
1: Falei, cara, e agora? Todo mundo vai querer treinar comigo, e aí? A gente foi nos três carros pra lá, cara. Foi na Gaviões, lá em... Foi no Tremembé. No Tremembé.
0: E, puta, foi
1: incrível o treino. Não, né? e foi sensacional, né? Porque é o que eu falo. Todo mundo pagando diária na academia. Ou seja, a academia só ali naquele dia fez... O Thiago fez uma grana. Não, fez uma grana. <risos> né? E eu também pagando a diária da academia lá na época, né? Sim. Só que aí, como na época eu ficava num hotel ali perto, que eu sempre via na época de feira, então eu vi uma semana antes, falei, cara, vou fazer uma semana de treinão aqui, quem quiser, entre em contato, faz o acerto com a Estera e tal, não sei o quê, e vamos pra cima, sacou? Aí nessa vez o Tiagão fechou tudo logo ali e falei, cara E não cara... é só treino, cara. É, o
0: Jorlani tem muita técnica de treino. Inclusive, eu não conhecia um treino Y3T. Foi na época o Y3T que eu tava trazendo. E Y3T. Legal. Então, para profissionais da área da, da educação física. Cara, você sai um pouco dessa zona de conforto aí. É legal. Tem que buscar os caras, cara. Sim. É... Tem que buscar técnica, porque é, é isso que a galera não vê. Por exemplo, isso não é gasto, é um investimento. Claro. Porque quando eu via você lá na rede social no YouTube, cara, você não achava que aquele circuitão ia ficar só com você, né? É, O dia seguinte eu tava montando. Não, galera, cara, não, eu já rodei o Brasil, mano. E eu já vi meu treino em muito lugar e por aí, viu? Em muito lugar. E você me passou aquelas técnicas do Y3T. E aí, na semana seguinte, eu já comecei a montar o treino pra galera e consultoria, jogando a galera. Meu,
1: que treino animal, cara. É, porque o que, que é legal do treino em parceria, né? Que eu falo, não é personal treino, é o treino em parceria. Então, o cara vê, ele treina junto comigo. E dentro desse treinamento, eu vou ensinando o cara a fazer a contração, a pegada certa, o alongamento certo, Sim. o estímulo na hora certa, porque muita gente empurra o peso, não contrai o músculo. Sim. Às vezes, uns caras fortes, cara. Só que o cara, quando tu bota na contração, faz um princípio de pré-exaustão, cara, meu Deus, nunca senti isso. Falei, agora vamos trabalhar. Boa. Entendeu? Ontem eu fiz peito. Aí tá, Tem um menino que fechou a semana, ele tá, fez peito ontem comigo. Nunca tinha feito é, um supino de halter com, com 40 quilos. Ele falou, o máximo que eu peguei foi 35. Ontem ele fez duas séries com 40 quilos. Ele ficou assim, desacreditado. E bem feito. Ele falou, cara, eu senti esse pump e tal. Falei, cara, tá vendo? Isso é um treino de profissional. Sim. Porque quando você vê na internet, Ah, é é diferente.
2: É diferente. Não tem detalhe, não tem nada. Entendeu?
1: Tem muita coisa que você vai ver ali que você não sabe o que que aconteceu pra chegar até ali. Sim. Então, é aqui que você vai aprender isso. Claro que em uma semana de treino, ou então em um treino só, pô, não dá pra você dizer uma vida. Mas dá pra você entender um pouco... O porquê de muita coisa. Sim. Sacou? Cara, tá fácil pro, pros profissionais da área da
0: saúde hoje, hein? Hoje tá fácil. Sério, porque, <risos> cara, você vai pro é. Myronberg ali, por exemplo, eu, pra poder ter conhecimento, eu tive que ir no seu Eugênio que lá em Santa Amaro, na Espartaco, academia dele. E eu me recordo que eu saía às 7 horas da manhã aqui, a cabocinha lá chegava lá. Sim. Aí chegava o Alex dos Anjos, o Norton sentado ali, o Rubens ali conversando, o Rodrigo, que é o filho do seu Eugênio. E eu ficava o dia inteiro lá, cara, pra ficar com o ouvido ligado aqui e pegar as informações, né? E a galera não
1: era muito acessível, né?
0: Não era não, muito acessível, é... porque é, dieta, você se secava e tal, era um, 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 um... trancado em sete-chave ali, velho. Não queria passar o um negócio. Então é... você tinha que ter muita intimidade pra poder pegar. Um que me soltava muita coisa, que você vai lembrar dele, Gilberto Feitosa. sim. Pode crer. Cara, o Gilberto Feitosa, eu falo que ele foi o grande grande mentor que eu tive, porque eu ia para a Vila Formosa e aí ele começou a me soltar muita coisa. E aí eu peguei e falei, putz, agora eu tô entendendo. Agora Sim. eu entendi o porquê disso, agora eu entendi o porquê daquilo. E é um cara igual você, old school, que ele se tranca lá na academia dele lá e fala direto, né? Agora veja bem, Douglas, hoje a gente tem acesso ao Myronberg, Berg, que... Ao meu ver, o preço para você treinar lá é barato. Sim.
1: É barato. Pelo, é barato. Pela
0: estrutura que tem, é barato. Com
1: é a diária, não sei se você pode divulgar aqui. Pode, pode divulgar. Ó, 60 conto a diária. Cara, para treinar ali. Que nem agora. Antes de vir para cá, eu passei lá. Só na sala agora. Tava o Zan Canelli treinando, tava o Ramon treinando. Academia lotada. Cheio de cara grande, cheio de pô, mulher forte. Pessoal com corpo maneiro. E quem não, ainda não tá no shape, tá buscando, tá melhorando. Ou seja, a academia tem uma energia favorável para o resultado ambiente. Inspira, né? e, é independente de qual seja, se é ganhar, se é secar. Sim. Então, eu falo assim, cara, quando que teve uma coisa dessa assim? Não, não teve. Não teve. Um, um, a nessa proporção. Uma, tipo uma meca.
3: É, é igual você ir para é.
1: Goldin na Califórnia. É verdade. É você verdade. chega lá, vai ver o Charles Glass dando aula, vai ver é. o Dexter Jackson treinando, vai ver o Victor Martini, não sei o quê, naquela época, né? Hoje em dia Sim. eu não sei mais como é que tá, Sim. Mas... Que foi um pouquinho... É tipo uma feira.
2: Que foi um pouquinho aqui, eu acho, disso, né? Mas só que em outra época, né? Não não nessa estrutura toda. Na proporção, né? Foi a Nautilus em Santo André. Sim. Caiu um cara que super... Assim, ele não é reconhecido. É o Henrique.
1: É verdade. Mandar um abração pra ele aí, que eu tô devendo uma visita nele lá.
2: Sensacional, assim. Eu eu fiz uma vez um, um, um... Ele fez um acompanhamento comigo. Cara, em três meses ele mudou meu corpo. Sim. Assim, mas... No, detalhe, no como detalhe, você falou. No
0: detalhe,
1: no detalhe, tem que fazer o tem que ficar bom. É. Não tem segredo, mas é um cara que não
2: é assim, é. não ficou, né?
0: É hoje, tá fácil. Aí ele tem acesso a Ironberg. O ambiente já faz ele performar mais. Que o ambiente vai levando ele junto. Sim. Quer fechar um treino com o Jorlan? O Jorlan, pô, um treino. Vamos já começa a ficar Sim. lá. Eu, se eu for treinar, cara, é o, o gravador aqui do lado. <risos> <risos> e eu volto é depois, cara. Que, que esse cara falou, velho aquele vídeo seu lá, cara, eu já vi tanto vídeo dele ele indo para os Estados Unidos que você se perdia lá e até a pesagem por. você não mas conseguia chorei lá, mano. E quantidade de sódio, não sei o quê. E quando o Júlio foi para o Kuwait, pô, naquele vídeo tem informação demais. Sim. Manipulação de comida, de água, disso. É. Tá fácil, cara, para a galera é. hoje.
2: Hoje tem muito muito conhecimento,
1: né? Assim disponível, né? Sim, mas ao mesmo tempo prejudica.
0: É, É, porque tem que
1: filtrar, entendeu? Você tem que filtrar e você também tem que saber assim, eu vou seguir essa linha. Sim. Eu não vou virar pra cá. Aqui pode ser bom, mas eu tô nessa linha aqui. Porque se eu virar, eu não tô nem um nem outro. Eu tô perdido.
2: Não, e e uma coisa que eu sempre falo assim, que é é essa questão da... da... Fazendo uma analogia, né? Esse personal, esse treino é uma mentoria, né?
1: Sim. Acaba sendo uma mentoria. Acaba sendo, porque no decorrer do treino... A gente está treinando junto, mas eu estou conversando, eu estou ensinando, Sim. eu estou contando, às vezes, alguma história para o cara. Sim. Ele está ali, ele falou, cara, aí eu falo, faz uma pose. Ontem o outro garoto ficou doido, ele falou Sim, assim, pô, é uma pose, faz uma pose para eu ver, cara. É um detalhezinho. Aí ele olhou assim, tá ele falando, falou, assim. caraca, eu não sabia que tinha isso aqui, não. É, aí eu falei, é, é, pô, é, é, tá cara, vendo aí, cara, mano? Porra, é, legal. Isso a, a, Entendeu? A,
2: a pessoa tem acesso a muita informação, mas quando ela está ali, por exemplo, num, num treinamento desse, numa mentoria, cara, ela economiza muito tempo.
1: Não, ele, ele. Muito tempo. Ó, porque te o que falar. ela vai
2: aprender ali, naquele tempinho ali, ela vai, ela pode economizar 2, 3, 5 anos da vida com dela. Com certeza, né? não,
0: não tenho certeza, dúvida. Né? É não o que eu acabei dúvida. de falar. É. Hoje tá fácil, cara. A galera hoje economiza etapa. Sim. Aquele processo que a gente teve lá atrás, de eu ir lá para Santa Mara, <risos> <risos> ir na, na Vila Formosa, sentar no Feitosa lá. E era uma coisa, o Feitosa marcava 10 horas com você, pô, chegava lá às 15 as 10. Ele ia começar o treino, velho. E ele vinha com o jacão dele, toca e ficava lá, treinava, treinava, treinava. E aí terminou o treino, eu falo, graças a Deus terminou o treino. Sabe o que ele fazia, Douglas? Passada, velho. E o velho, você sabe que ia ser passada, passar 40 minutos de passada. Depois ele ia comer as craras dele, porque, ó, comer as minhas aqui. E depois ele conversava, cara. Então é um suprimento, <risos> é. E você tinha que ir atrás, cara. É. Porque senão você não adquire conhecimento.
1: Hoje mudou, é, Hoje você
0: mudou. tem esse acesso.
1: É isso, Jordan. Porra, legal, ah, cara. Cara, incrível, velho. Tô incrível. feliz desse podcast aqui, viu? Que legal. Me senti muito bem. Gostei de vocês aí. Você já conhecia, você... Ah, tá não, eu, agora eu, eu já te conhecia é. <risos> pela internet, oh, mas prazer, é, que prazer te conhecer papo. pessoalmente. Porque realmente você
2: é, é a pessoa pessoalmente aqui, como transparece é. nos <risos> vídeos. Né? Então, isso é muito legal. Não, isso
1: sempre foi minha preocupação. Que eu falo assim, cara, eu não sou um personagem, sacou? Sim. Eu sou isso aqui. Tanto que eu sempre... Faço questão, eu sou o Jorlan aqui, esse Jorlan aqui, quando a gente desligar vai vai continuar, quando eu for treinar agora é esse, amanhã, quando a gente se falar no telefone é esse, ele já sabe há muito tempo, não sei nem dizer, né? Então a minha maior preocupação foi sempre essa. Independente da circunstância, do dinheiro que eu tenha, do cargo que eu chegue, ou da mídia que eu tenha, eu sei eu, só isso. Mas não um eu assim, atual, mas o eu de lá de trás. Entendeu? Legal, cara, show. E logo mais a gente vai ter novidade aí do Jorlan?
0: De quê? De várias outras coisas, inclusive talvez até um, nas mídias aí,
1: o canal do Jorlan? Ah, sim, 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 pode crer, isso aí é um sonho, né, que eu tô agora voltando aí a reacender, né, que é voltar com o meu canal e do Aldeia então espero que em breve isso aí possa estar se concretizando e vir com bastante coisa legal aí, vários bate-papos aí. já
0: acionei o sininho aqui do canal <risos> vários bate-papos aí,
1: você que tá assistindo agora, procura aí no YouTube aí o canal Aldeia Neguinho que tá, tem muito vídeo das antigas lá e já já a gente tá retornando aí com muito bate-papo aí, muita coisa legal para vocês. Show, é isso aí, mandar
0: um abraço aqui pro Serqueira, que hoje ele até <risos> pulou o treino para ver esse podcast, o Mundo Marombeiro aqui falou que foi top Aldeia Neguinho é isso aí, Jorlão. Cara, obrigado, obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? Top demais. Eu sei que sua vida é super corrida. Tá mas você pegou um tempinho aqui para dividir um pouco de conhecimento. você Douglas, tem mensagem para a galera aí?
2: Tem, tem sim. Que a gente já está em todas as plataformas de streaming. Deezer, Apple Podcast, é, Spotify. Spotify também. E tem umas outras aí também. Se você quer é, uma, melhorar ali a sua saúde falar aqui no arroba, está aí na descrição, com o Thiago Caldeira, marca lá sua consulta. Se você também faz eventos, quer fazer uma progressão de obras aí, filmagem aérea, Air Hub Drones. E se você também precisa de um espaço igual esse para fazer seu podcast, está aí também, arroba PodHouse.
0: E se você quer fazer um treino Day Neguinho, Neguinho direct do Neguinho aqui, ó. <risos> e Uou, marca esse Bomba, treino hein? que eu assino embaixo. E vão marcar o meu, tá? Meu não, treino não, eu não. vou fazer, inclusive, tá, galera?
1: Não, eu vou filmar e vou botar lá no Instagram, vocês vão ver. <risos> Ele vai fazer eu vomitar de novo igual a última vez <risos> e ainda bosta.
2: Eu, eu, eu ia falar que eu ia fazer também, mas eu tenho que me condicionar primeiro. Que tá, tá, é, tá, porque... tá, tô comece... Eu fiquei muito tempo parado, voltei agora, então.
0: Show, show. <risos> É isso. Galera, espero que vocês tenham gostado aqui. Jornal, gratidão, cara. Sou show. seu fã, você sabe valeu, disso. Valeu, valeu. E obrigado, obrigado aí por hoje estar vindo no Caldeira Cast.
1: Tamo um show. abraço. Valeu. Valeu. valeu, valeu. Top demais. Show. <risos>